0: من بهذ بازی مقدمه کلی بگم امروز که قرار وارد جزیات بشیم ولی. یه کلیاتی من گفتم در مورد این که مثلا وقتی داریم تاریخ مطالعه می کنیم، چه کار داریم می‌کنیم هدفم این بود که سعی کنم نشون بدم که ن نفرات این جوریه که شما وقتی که مطالعات تاریخی دارید می‌کنید اجتناب ناپذیره که از جهان بینی و خودتون استفاده نکنید یه جوری فکر می‌کنم شاید سعی نکته لازم باشه واسه بی معنیه که از جهان بینی خودتون استفاده نکنید من در رو واسه می بگم که تو تاریخ چه اتفاقی افتاده اساسش اینه که من این تصوری از جهان دارم که اتفاقات توی جهان چه جوری انسان انسان‌ها بر اساس چه انگیزه هایی کارای خودشون انجام میدن یعنی یه جهان شناسی یه انسان شناسی برای طبیعت وجود داره نداره دخالت میکنه تو تاریخ نمیکنه همه اینا رو قبلا یه جورایی قبل از اینکه مطالعات تاریخی بکنم تسمیماشو گرفتم احتمالاً خیلی بعیده که بر واسطه مثلا فرض کنید چیز یه جوری وارد شدن توی مسیر تاریخی من به این نتیجه برسم که ماوراءالطبیعت در تاریخ دخالت میکنه کم هم هستن آدمایی که همچین ایده ای دارن یه آدم معروفی از اتفاقا توی ایران نه همیشه چیزایی برام شهگرفت انگیزه دیگه متفکرینی مثلا کتابای وجود داره از در تاریخی اینا بی‌نهایت کداول مهمه به فارسی ترجمه نشودن متفکرینی وجود دارن که ما تو ایران خیلی نمیشناسیم ایشون در حالی که ازور تاریخی موجودات خیلی مهمی هستن بعد یه دفعه یه آدم های خاصی ممکنی یکی بهشون علاقمند بشه و آثارشون رو ترجمه بکنه و خیلی مورد شناسایی اینجا قرار بگیرن من مثلا من فکر میکنم از کارل بارت یه دونه کتاب هم ترجمه نفید و به طور قطع بزرگترین الهیدان مسیحی قرن ولی از یه آدمی مثل پاننبرگ که همین ایدهش همینه که معتقده که در واقع یه ایده‌ای داره تحت عنوان الهیات و تاریخی اینکه اصولا ما الهیات رو بر اساس مطالعه تاریخ در واقع بنامی کنیم یعنی میخواد بگه که این واقعه تاریخی که مسیح به دنیا اومده و مستقب شد و اینا این اساس الهیاته نه اینکه مثلا من از ایزای فلسفی الهیات درست بکنم خود تاریخ مبنای الهی و خیلی ایده عجیبیه میذارم من که کلام بخواد الهیات و مبنای مبناش رو تاریخ بذاره یا با اینکه تاریخ خیلی درکش انصاف قضیه یه جور من به حال تاکیدم روی این بود که ما جهانبینی داریم بر اساسش بعداً روایت تاریخی خودمون میسازیم که توی روایت تاریخی در واقع به بح... ها رو تایید یا تکذیب می‌کنی. من میگیم که مثلا فرض مسیح نسخ شده یا نشد خب ابهامایی که وجود داره که چه اتفاقایی افتاده اینا رو بر اساس جهانبینی خودمون و البته با توجه به اینکه چقدر سندیت تاریخی وجود داره در مورد نمیخوام بگم فکت به هر در یه حدی سندیتی وجود داره در مورد بعضی از وقایع مثلا مسیح،, مسیح وجود داشته یا نداشته. ولی مثلا در تایید اینکه آیا مسیح یعنی عیسی ابن مریم همون م... مسیح موعودی بوده که به یهودیا وعده داده شده بود این سوالی سوالیه که شما اگه اصلاً سکولار نگاه بکنید معنی نداره و اگه دینی نگاه بکنید بسته به اینکه تصمیمیتون رو چجوری گرفتید اگه یهودی باشید نه قطعاً نه. اگه مسیحی یا مسلمون باشید قطعا آره و این نه به دلایل این اصلا چه معنی داره که من فکت تاریخی بیارم که این همون مسیح اوموده اینجا یعنی یه سری بحثا پیش میاد که به شدت جهان بینی با است یه سری بحثا به اندازه کافی فکت تاریخی سندای وجود داره که ما رو به این نتیجه میرسونه که مثلا تایید بکنیم که همچین اتفاق افتاده و اینکه رد و قبول فکت جهانبینی توش دخالت میکنه نه اینکه همه کار رو انجام بده تعبیر اتفاقایی که افتاده به شدت به دیدگاه‌های شما نسبت به انسان و جهان بستگی پیدا می‌کنه. یه, یه کاری روی انسانی انجام داده، حالا من میخوام تو داستان خودم بگم که چرا این کار کرد. این برمیگرده به اینکه اصولا تصورم از اینکه انسانها چرا کاری می‌کنن چی. من تاکیدم روی این بود که اینو فراموش نکنیم که کسی که سکولار نگاه میکنه یا دینی نگاه میکنه همه به هر از یه سری ایده هایی که از قبل دارن دارن استفاده میکنن در زمن اگه آدم های منصفی باشن همین برخورد کردن با وقعه تاریخی میتونه براشون سوالای ایجاد بکنه که مجبور بشن توی اساس ایده های بینی و انسانشنرست خودشون هم احتمالا دست ببرن هرچند خب این خیلی مثل دانش فیزیک نیست برای که فکت تا حدود زیادی قابل رد یا قابل تعبیر و مثلا تفسیر هستن توی تاریخ اونقدر چیز ندارم برسه محکم نیستن که آدم بخواد ایده های کلی و خودشو راحتی کنار بذاره ولی برانه میتونه همچین اتفاقی هم بیار من فکر میکنم دف... جلسه قبل این سوال شد و منم جوابش جوابشو دادم که این حرفای یه جوری انگار معنیش اینه که خب ما مطالعات تاریخمون تقریبا بیارزش میشه به دلیل اینکه طبق یه تفصیمهایی که از قبل گرفتیم داریم داستان برات خودمون درست میکنیم و من سعی کردم بگم که اینجوری نیست به دلیل اینکه معنی این حرفایی نیست که ما توی انتخاب جهان‌بینیمون دیگه هیچ بحثی نداریم من فقط حرفم اینه که بخش اومده‌ای از بحث هایی که در مورد تاریخ میکنیم مستقیماً باید برگرده به اینکه جهان‌بینیمون در مورد جهان‌بینیمون بحث بکنیم یعنی مثلا فرض کنید کسی که دید دیدگاه دینی داره به جهان نگاه می‌کنه یا دیدگاه سکولار بیشتر از اینکه بخواد بیا دعوا بکنه سر تعبیر و تفسیرهای تاریخی که در مورد ماجرای مسیح می‌کنه عاقلانه تر اینه که برید اختلاف‌های خودش رو اون سطح کلان جهان خودش حل بکنه و طبیعیه که اگه اونجا اختلافات حل نشه توی تفسیر تاریخی وقایعی که اینجا اتفاق افتاده در مورد مسیح یا حتی وقایعی که روزمره اتفاق می‌افتن مشکلاشون حل نمی‌شه یا که سکولار نگاه می‌کنه نمیتونه به معجزه به معنایی که آدمی که دیدگاه دینی داره معتقد باشه و اصلا با... بیاد سند... حتی اهمیت بده به که اصناد تاریخی درست هستن یا غلط هم. مثل اینکه شما بگید که در چه میدونم یه حرفای خیلی شاخداری بزنید بعد یه سندای های عجیب و غریب مثلا تاریخی هم مثلا اصطوره های یونانی شما چقدر اصطوره های یونانی رو به عنوان سرد نگاه میکنید که یارو خدایانی مثلا بودن اومدن نمیدونم انسان ها رو ازدواج کردن مثلا با انسان یا چیزای این شکل چقدر مثلا سوره پرومته که نوم آتش رو از خدایان گرفت و به بشر داد و بعدا محکومش کردن اینا رو شما مثلا فرض کنید اگه صدها یونانی ها یا یک پیدا بشن بیان مثلا از فرهنگ یونان کلا دفاع کنن بگن که اینا واقعیت بوده یا عالم ها نشون بدم به شما که ببینید در تمام یونان مثلا مستقل از هم همچشه زده شده نمیدونم قبلش هم این حرفا رو در مصر مثلا گفتن و اینا پس همچین واقعیت هایی وجود جهان بینی شما اصلا به شما اجازه نمیده که بیایید یه همچین اسنادی رو به عنوان فکت بررسی بکنید درتون فکر می کنم آدمای سکولار هم در مورد معجزات اینجوری نگاه میکنه اینکه ای چیزی شما به اندازه ای که خدایان یونان برای شما مثلا یهجوری میتونه. پاور پذیرش باشه برای اونا هم موجزه مثلا مورد زنده کردن و اونا میتونه مورد پذیرش قرار بگیره همون شما نمیتونی برای اسناد یونانی هم بررسی نمی کنی یعنی دیفاشتون اینه که های سری داستانهای پسطوره ای هستن و اونا هم به همون ترتیب بخش عمده ای از برای ما اگه به نوشته های قرن اول رجوع بکنیم باید از تاریخی تایید بکنیم که بله مسیحی بوده و خیلی هم معجزه کرده ولی اینجوری نگاه نمی کنن همونطوری که ما هم به اسناد مثلا یونانی اینجوری نگاه میکنیم پس اولا بحث هر این نیست که ما نمیتونیم جان بینیام اینجوری دارن تعیین میشن اینطوری نیست من در واقع نتیجه بحثا اینی که اختلافات تاریخی یه بخش عمده اش برمیگرده به اختلافای بین ها و بهتره که به جای س... که تو سرکله کله همدیگه بزنیم در مورد اسناد تاریخی بخوایم یه چیزهایی که نمیشه ثابت کرد ثابت بکنیم یا رد بکنیم یا تعبیرهای عجیب و غریب بکنیم بیایم برگردیم در مورد جهانبینی خودمون بحث بکنیم تا وقتی که بحثایی در مورد جهانبینی نمی کنیم همه آدما مجازن بر اساس جهانبینی و دیگاه خودشون روایت‌های تاریخی خودشون بسازن این باز به این معنا نیست که کل ماجرا برمیگرده به جهان بینی من حرفی که میخوام الان بزنم و دوباره در واقع تاکید بکنم اینه که شما بر اساس خودتون واقع های تاریخی روایت میسازید تاریخ رو به نوعی تعبیر میکنید داستان های تاریخی خودتون رو تعریف میکنید اولا جدا از بحث های جهان مستقیما میشه به این روایت ها ایراد گرفت و در موردش بح... در مورد اعتبارشون بحث کرد برای اینکه به هر حال یه سری فرکت های قابل قبول برای همه آدما وجود داره از در تاریخی ممکنه روایت شما داستانی که شما ساختی داستان خوبی نش... نباشه به این معنا که ساز... سازگاری درونی نداشته باشه یه داستان پرارکنده و پر... من مثلا من چند بار گفتم این آدم که کتاب های ضد اسلامی می در مورد پیغمبر مثلا اسلام یا در مورد مسیح در مورد شخصیتش بحث می‌کنه. چون اول شروع میشه طرف یه جایی لازم داره میگه که این آدم ناوغه است موفق شده که ظرف مدت مثلا در مورد پیغمبر ما یه کتابایی هست مثلا یه کتاب معروفی از علی دشتی نوشته که چون یه جاهایی بیدیمید که شروع که میشه کتاب پیغمبر ناوغه است که ظرف مدت 23 سال موفق شده که یه جامعه عجیب و غریب سنتیه. و داغونی مثل عربستان و تبدیل به یه جامعه منتجم در زمان خودش مدرن بکنه و یه تحوال بزرگی رو در تاریخ ایجاد کرده من بد نیست به این اشاره بکنم که یه کتایی منتجم شده در آمریکا یادم نیست نویستنداشم کیه که صد مرد مهم تاریخ رو سورت کرده نامر وان ماست نامر تو کیه؟ نامر تو پولوسه جلوتر از مسیح، مسیح سوم یا چهارم چار، چهار پنجم شده، پولس رو مهمتر از مسیح. چون رسمن داشینه که مسیحیت مال مسیح نیست، مسیحیت مال پولسه و اینه که مهمترین در واقع علت این که مسیح، مسیحیت به نظر میاد بزرگترین واقعه تاریخ بشری. از نظر گسترش مثلا شما همینجوری که نگاه کنی، از نظر نفوذی که در تاریخ داشته، این آدمایی که چون مسیح و پولس با هم دوتاشون هر کدوم درصدی از مسیحیت رو ساختن که سهم پولس از برای این آدم بیشتر بوده این امتیازشون شکسته تنج پیغمبر... بعدش حالا شاید درستان. شاید پولس ثومه مثلا مهم اینه که پیغمبر تنهایی این کار کرده ولی مسیحیت دو سه نفر مثلا ساختن که پولس از همه مهمترین حالا کار نداری پیغمبر یه جایی نابغه است بعد یه جاهایی تبدیل به یه خشن میشه یه جایی مهربونه یه جایی مثلا فرض کنید آدمیه که دوچاره یه چیز مثل اسکیزوفرنیه مشکلات روانی داره تو همون کتابو هر جایی که لازم بشه که یه فکر رو توجیب خب این اصلا این تئوری در مورد این داستانی که داره ساخته میشه سازگاری درونی نداره یعنی من همش یاد این چیزا میافتم من دوران خیلی که بچه بودم یه کتابی من هدیه کردن از اینکه داغ مصور آدم سنین بچگی یه چیز از این چیزا که میخونه با اول انگار تو ذهنش هر کیه چیزی هم کتاب خیلی خوبی بود از این های روسی بود که مفتمدجانی میدادن به کشورهای جهان سوم انتشار میرو پروگرس و اینا باهم فکر کنم یه همچین چیزی بود زبان فارسی چاپ شده و فکر کنم چاپ بود فکر می‌کنم انتشار چاپ شوروی بعد یه داستانی داشت که همه تون اون احتمالاً شنیدید یه که یادم اولش چی بود هر پرندهی رو که میدید یه چیزیش خوشش میامد از مثلا پای بلند دورنا، از نمیتونم منقار بزرگ کلیکان و همین علا الاف... و از آخرش نقاشی های کم از هر کدوم این چیزها رو میگرفت یه چیز عجب غریبی میشد <تصفح> این من بعدم خب چون بگید نمیتونست نمی پرواز کنه نمیتونست راه بره نمیتونست ها... یه حیبونی هم میمده رو میگرفت شکارش میگم و یه جوری مثلا با, با پشیمونی داستان تعریف شد که این همینجوری یه موجود منسجمه این با هر من این چیزهایی که مثلا فارسیین در مورد داستان تاریخی رو میسازن مثلا همین چیزهایی که در مورد پیغمبر میگن اون موجودی که نهایتا ساخته میشه از پیغمبر شبیه اون پرنده آخریه یعنی یه جوری یه جای مثلا منقار خیلی بزرگی داره یه جایی که لازمه پاش میگه یه وجود یه همچین آدمی وجود نداره که هم فرنی داشته باشه هم رهبر سیاسی خیلی موفقی باشه هم مثلا فرض کنید شاعر بزرگی باشه هم نمیدونم یه جاهایی که لازم باشه مرد شهوت‌رانی باشه هم یه جایی مرد مقدسی باشه خیلی مهربون باشه در این حال آدم هم راحت بکشه و هم جو کجا شما یه آدمی دیدید که همین ویژه گیرا رو داشته باشه اینکه به هر حال میشه به یه روایت تاریخی ایراد گرفت این روایت منسجم یعنی شما میگی تا اصلا فکتا رو بذارید. کنار خود این روایت این روایت اصلا به عقل آدم جور در نمیاد اتفاقی در دنیا افتاده باشه میشه بحث کرد که با جهان بینی خودت ستون نمیکنه یا خودش به حال یه جوری عدم انسجام درونی داره میشه بحث کرد که روایت تاریخی شما با فکتایی که خودت قبول داری سازگار نیست یعنی اسناد تاریخی ارائه کرد که تو داری یه چیزایی رو مثلا در واقع ندیده میگیری با اینکه که به نوعی انگار پذیرفته که اینا وجود داره. بنابراین صرف بحث در موردی روایت تاریخی و یه تعبیر خاص از یه ماجرای تاریخی هم بر نمیگرده به بحث کردن در مورد جهانبینی مستلیمن میشه خود روایت رو بررسی کرد سازگاری درونیش با, با فکتا اینا رو در واقع یه جوری مورد توجه قرار داد به اضافه اینکه که شما وقتی که یه روایت تاریخی رو میسازی این یه تئوری علمی و نه به اون قدرت و سراحتی که تئوری علمی داره با یه فکت هایی که ممکنه در آینده ما بهش برسیم سازگاره در واقع هر دوره تاریخی به نوعی میتونی یه پیش‌بینیایی بکنه من من این داستانی که دارم می‌سازم که مثلا مسیح یه همچین موجودی و همچین اتفاقی براش افتاده مثلا باید انتظار داشته باشم که یه اسناد و مدارکی یه روزی به دست بیاد که با این چیزی که من دارم میگم سازگار باشه. چون من میگم هم کم در اثر مطالعات عمیق‌تری که انجام میشه تضعیف بشن و بعضی چیزا تغییرات بشن. دقت میکنید ب- به هر حال جریان بررسی های تاریخی مستقل از تا حدود زیادی مستقل از اینکه کدومی که از تعبیرایی که از این فکت‌ها می‌کنیم درسته، به نوعی ادامه داره. یعنی ما اسناد و مدارکی جدید کشف می‌کنیم سندیت بعضی از نوشته ها زیر سوال میره مثلا الان ما فکر میکنیم که فیلان چیزی که کشف کردی مربوط به نوشته قرن ثومه یه نفر میاد ثابت میکنه که این نمیتونه قبل از قرن پنجم نوشته شده باشه بنابراین یه جوری سنادیاتش کم میشه از اهمیتش و علا آخر بنابراین این شکل یه مسئله اینه من روایت خدا همونی سازم و امیدوارم که قا بعدی که به وجود میاد در جهت تایید روایت من باشه مثلا من به عنوان مثال میگم فرض کنید که یه انجیلی وجود داره به اسم انجیل برنابا که مسلمان ها خیلی بهش علاقه‌مندن به دلیل اینکه به نوعی با روایت شاید فکر میکنن که با روایت قرآن از ماجرای مسیح نزدیکه مثلا آه آه ماجره مسروب شدن به این شکلی که در مسیحی ها بهش محتردن. درش نیست بلکه خیلی نزدیکی به اون عبارتی در قرآن اومده اتفاقی که میافته، اونجا در واقع ذکر شده و خیلی چیزهای دیگه که به همین دلیل مسیحی ها که این یه انجیل جعلیه که مسلمان ها جعل کردن برای اینکه که یه جوری حرفای خودشون رو به کرسی بینشون. و تا حال حاضر قدیمی‌ترین نسخه‌ای که از انجیل برنابا وجود داره مربوط به قرن 15 میلادی میشه یعنی هیچ شما انجیل قرن 15 میلادی که از نظر تاریخی اصلا انگار وجود نداره خب ولی واقعاً اگه یه آدمی معتقد باشه که این انجیل انجیل اصیلیه تو که ما اینجا برادر یه نفر داریم که <تصفح> اعتقادی داره ایشون مثلا به عنوان یه آدمی که خیلی به انجیل برنابا معتقد میتونه امیدوار باشه که یه روزی یه نسخه قدیمی انجیل برنابا واقعا یه نسخه قدیمی انجیل برنابا که نشه دیگه انکار کرد که مربوط به قبل از ظهور اسلامه به دست بیاد خب اون وقت خیلی مسئله جالب میشه دیگه یعنی روایت اسلامی از ماجرای مسیح اگر انجیل برنابا داره تاییدش میکنه تا حدود زیادی تاییدش میشه بنابراین این شکلی نیست که برای روایت های تاریخی آزمون تجربی وجود نداشته باشه به نوعی روایت‌های تاریخی فکت‌های رو به هر حال تغییرات می‌کنن، تذییف می‌کنن و ما انتظار داریم که اسنادی به دست بیاد یا اسناد موجود در جهت روایت ما تغییری یا تضیف بشن. اینا واقعیتاییه که اتفاق می‌افته. به هر حال توی های اکادمیک حالا ایدئولوژی سکولار باشه یا ایدئولوژی مذهبی باشه، مثل مطالعات تاریخی رو به هر حال هم مسلمان‌ها دانشگاهی دارن که مطالعات تاریخی می‌کنن. با حرف‌های عجیب و غریب می‌زنن، با حرف جالب میزنن سکولارها هم که خب اکثر مطالعات تاریخی تو دنیا دانشگاه‌ها و ادیگاه سکولار مطالعه میکنن و مسیحی‌ها هم که طبیعیه که کلی مطالعات تاریخی و به اصطلاح چیز دارن. مطالعات دینی دارن که به این چیزا مربوط میشه خب همه اینا با وجود اینکه ایدئولوژی‌های مختلفی دارن، ولی واقعاً اسناد و مدارک تاریخی رو با یه چیزی‌های تقریبا یکسانی مورد توجه و قرار می‌گیرند مثلا اصل و جعل بودن کتاب یا مثلا بعضی از چیزهای دیگه‌ای که به عنوان فکت در واقع بهشون توجه میشه اینا همشون کم و بیش با رداشای مشابهی دارن انجام می این بنابراین کلا حرفایی که من زدم به هیچ وجه معنیش این نبود که ما یه جوری یه جهانبینی رندوم داریم با استثنای خودمون جهانبینی رندوم داستان می‌سازیم کسی هم نمیتونه بیاد به ما بگه این داستان چیه ناجاهامینی رندومه یعنی از جاهامینی میتونن شروع بکنن بابا بحث بکنن تو مثلا جاهامینی غلطه مثلا بیخود سکولاری یا بیخود مادی هستی بیخود نمیدونم قرآن رو به عنوان فکت پذیرفتی همه اینا رو میتونن زیر سوال ببرن میتونن سازگاری درونی خود روایتو رو زیر سوال ببرن سازگاریش با فکت های موجود زیر سوال ببرن یا در آینده توسط که به وجود میاد در حال یه جوری مثل آزمون تجربی روایت رو سوال بره یا تایید بشه شباهتی وجود داره بین مطالعه تاریخی با ساختن مثلا یه تئوری فیزیکی با تفاوت اینجاست که شما اینجا نه زبان ریاضی دارید بیشتر زبان زبان ادبیات داستان واقعا من اصطلاحی که به برم من از خودم نیست الان اینجوری خیلی‌ها نگاه میکنن تاریخ داستان درست کردن روایت درست کردن من در واقع فکت‌های تاریخی داستان نمیگن ولی شما میتونید یه داستان درست بکنید که این فکت های تاریخی توش باش بنابراین ما یه جوری روایت هایی داریم درست میکنیم شیوه بیانمون بیشتر شبیه ادبیات تا شبیه ریاضیات و نکته اساسی این که فکت های تاریخی فکت های فیزیکی به اصطلاح کیوری لیدن هستن یعنی تئوری ها تاثیر میذارن توی اینکه چه چیزی فکت هستن چی؟ چه آزمایششی انجام بدیم چه جوری انجامبدیم ولی این تیوری لیدن بودن یا جهان بینی لیدن بودن توی تاریخ خیلی خیلی نقش بیشتری داشته با که اصلا چه واقع شده؟ شما نمیتونید بگید که این آزمایش مثلا انکار بکنید که اصلا این آزمایش نیست. دوباره میگم براتون انجام میدم. تاریخ رو ولی میتونید بگید اصلا این این چیزی که اصلا نمیتونید بیاد بگید که مرسیم اصلاً درک نشد. این فکت غلطه. اینو ساختن. وردی نمیتونید بگید که این آزمایش مثلا مایکلسون مورلی اصلا نیست مثلا من قبول ندارم اینطوری علکی جلوت میان کار رو انجام میدن تو باید خلاصم اون آزمایش رو بکنی که یعنی چی؟ توی تحبیرها توی نحوه آزمایش تهوری ها دخالت میکنه ولی نه اونقدر که شما فکت های تاریخ خیلی انعتاف فضیلتر از فکت های فیزیکی هست ولی معنیش هم اینست که هیچی نیست مثلا فکت های تاریخی در این حد انظاف قصیر که یه اعده میان میگن که ایسا وجود نداشته. یه محقق مثلا اسلامی وجود داره کلا از این که حرف های خیلی پرت رو نقل بکنم هم یه جوری عباد داره. یه بله چه شنیدیدیدونم یه محقق مسلمونی در مثلا شده در پوزه سال قبل کتاب معروفی نوشته که اداش چیه؟ اداش اینه که این عیسایی که تو قرآن هست هیچ ربطی به اون که در اول میلاد متولد شده نداد بود آدم یه 500 سال قبل از میلاد مسیح در ناحیه شمال عربستان زندگی میکرد و بعد هم فیغمبر خدا بود و اصلا کاری نداشته باشید این با اون یک اون اصلا یه داستان ساخت بود حالا بهرحال اینقدر هم کتاب بهرحال فکت تو یاد داره که تو کنیم یه نفره یه یعنی کتاب یعنی همین که این کتاب منتشر میشه یا یه دنیای میگن عیسی وجود نداشته باشید تو فیزیک این اتفاق نمیفته. در آن واحد در 15 تا تئوری وجود داشته باشن که سر تا ته با هم اختلاف داشته باشن در حالی همگرایی بین های فیزیکی هست تاریخ بیشتر بودن واگرایی می‌بینه تا همگرایی هر فکتوری تا بفهمیم که نیست و چه برای جهانی که جا... شما میتونید جهان رو جامعه این جا بحث های فلسفی بکنید یا انتظار داشته باشید جهان بینی دیدگاه منسجمی از وقایع جهان بهتون بده می می بیشتر جهان بینی فلسفی میطلبه تا بحث های تجربی میگم معمولا ایده اینه دیگه بحث های عقلی مثلا لازم میشه بخاصن اون که بر وقایع جهان میشه ما ناچار não- نیستیم از پای تاریخ هم قابل ممکن لازم میشه من من ممکنی نیستم که مطالعات تاریخی میتونه روی جهان آدم تاثیر بذاره ولی فکر می کنم این ورش قدیمی تره یعنی تأثیری که جهان روی مطالعات متعالی... شما جهان رو بیشتر در زمان خال میسازید همین الان به درون خودتون نگاه می و احساس می کنید کدوم انسان شناسی بیشتر منترضه با خودتون یا آدمایی که اطراف خودتون دارید میبینید نمیاید برای انسان شناسیتون دارید کاریت 2000 سال قبل رو متعالیه بکنید و بعد یه جور به نتیجه درسید دارید در که اونجا خیلی مبهمه این چیزای داری روشنی رو دارید من فکر میکنم که جهانبینی بیشتر با بحث های فلسفی در زمان تجربیات زمان حال هم که میسازمش خیلی کمتر در تأثیر مطالعات تاریخی قرار میدید مطالعات تاریخی هست که بیشتر در تأث و همه این رو دارم میزنم و زدم برای اینکه موجه باشه و خارج از گاه های مثلا معقول و اکادمیک حساب نشه که من کاری میخوام بکنم اینه که آیه های قرآن به عنوان فکت میخوام اضافه بکنم به یه سری فکتهای تاریخی و یه روایتی بستازم که با اینا سازگار باشه میخوام بگم همه دارن هم این کار میکنن خجالت نکشید از این که مثلا دارید این کار رو میکن که هم دارن آیات خودشون رو اضافه میکنن به فکتای تاریخی و هیچ, Tokyo, <متصحين> هیچ چیز غیر مشروع و غیر مجاز ما انجام نمیدی به خدا. خدا خدا. عالم میگه در واقع فقط در واقع این عمل مثلا داستان ساختن چقدر سقراطیه. این تاریخو یعنی تاریخ همینه. تاریخ همینه. شما یه تاریخ می نویسید میگید که مثلا مثلا شما شما توی تاریخ فقط نمیایید بگید که تایملاین درست نمی‌کنید در این زمان این اتفاق افتاد در این زمان این اتفاق افتاد در این زمان این اتفاق افتاد فاکتور بر اساس تاریخ یه جوری چیز کنید مرتب کنید می میایید میگید که مثلا یه آدم که داره تاریخ می‌نویسه میاد تحلیل میکنه که واقعه ظهور مسیح چی بود چرا مسیحیت یه عالم چرا جواب میده؟ چرا مسیحیت در جهان پیشرفت کرد چطور شد که امپراتور روم مسیحی شد واقعا این داستان مسیحیت ها درسته که امپراتور روم در خواب صلیب دید و نمیدونم بعدا مثلا در جنگ از صلیب استفاده کرد پیروز شد بعد بگه مسیحی میشن یا نه داستان چیز دیگه‌ایه مثلا به دلایل سیاسی این کار کرد میخواست که از نیروی مثلا مسیحیت در جهت تقویت امپراتوری خودش استفاده بکنه و الی آخر چون وقتی که دارید این کار میکنید میسیینی که دارید داستان درست میکنید در, در واقع داستان فرقش با فکتای تاریخی چیه داستان نویسی معمولا اینجوریه که به خودش اجازه میده که افکار درونی آدمها رو هم توی داستان رو خودش بیاره با خودش فکر کرد که مثلا بهتر این کار بکنه چون توی تاریخ معمولا یه چیزهایی که جزو فکتای تاریخی نیست در مورد انگیزه های آدمام ها گفته میشه چرا مردم ایران در مقابل اعراب مقاومت نکردند. فکت تاریخی اینه که ظاهرا نکردن کتاب <تصال> اینجوری نمی‌نویسن کتاب تاریخ که فقط یه تاریخ نویس بیاد بگه که بله اینجا در این ناحیه جغرافیایی این جنگ اتفاق افتاد این قد این آدم بودن این قد این آدم بودن اینا زدن اینا رو مثلا کشتن. مثلا فرض کنید مثلا اعراب 8000 نفر بودن ایرانی‌ها 50000 نفر بودن بعد اعراب پیروز شدن. مثلا هم دیگه خب اینجوری شد دیگه من به عنوان تاریخ میگم که اینجوری شد. من امتظار این که شماگیید ا اگر این، اگه اینه چطور شد که اینا نج نفر بودن اونا پ اینا مثلا لباس معمولی پوشیده بودن شمشیر معمولی داشتن اونا آزم های بودن بودن نظر جنگی نشکری بودن که روم رو شکست داده بودن و چطور شد نتونستم مقابل یده عرب بایسن. اینجا مثلا حرف از این میشه که شرایط اجتماعی خ... این تاریخ که میگیم. فقط تایملاین نیست تحلیل های اجتماعی سیاسی روانشناسی، حتی تاریخ نگار به خودش در واقع تعد داره که تحلیل بکنه یه مقدار فکت های تاریخی بود اینجاست که یه چیزی شبیه داستان داره درست میکنه چون از انگیزه ها داره صحبت میکنه بعضی از بقا که خیلی فکتم ممکنه در موردش نباشه رو حدس میزنه که اتفاق افتاده و اضافه میکنه ویم مثل که پازلی رو داره یه سری چیزایی که دیده نمیشه رو بنا به تحلیل خودش میگه تا اگه اینجوری شده خب مثلا این لشگری که بزرگتر بوده خوب نجنگیده انگیزه نداشتن اگه ایده‌اش این باشه که آدما مهمترین انگیزشون انگیزه های مالیه لابد حقوقشون رو نگرفته بودن یا مثلا مرز کافی تو های قبل پاداش نگرفتن اگه نه اینا انگیزه های مهم مثلا بشری شده آرمانی اینا آرمان‌های خودشون از دست داده بودن چون معبدای زرتشتی مثلا دیگه اینقدر راند راندخاری کرده بودن که از حد گذشته بود مثلا یه جوری تبدیل شده بودم مثلا دین ساسانی تبدیل شده بود به یه جور دکوم و الی آخر اینا دیگه این قسمت‌های داستان چیزایی که اضافه می کنید. چیزایی که به عنوان تحلیل می‌گیرید اینا بر می‌گرده به جهان شما نه صرف الان ماجرا مسیحیت مثال خوبیه شما کاملا بر اساس اینکه به دنیا چه جوری نگاه می‌کنید داستان‌های متفاوتی دارید در مورد اینکه چرا یه اتفاقی افتاد؟ آیا یه اتفاقی افتاده یا نه؟ و اگر اتفاق افتاده، چرا اتفاق افتاده؟ چرا اینطوری نشده چرا اونطوری شده؟ مثل مثل مثل... مثل مثل تلید تلید. خواهی... آره باید واضحه. فیت می‌خواید بکنید. آره، تئوریاتون که این منحنی چجول چیزی باید باشه، مثلا فرض کنید حتماً چند جمله‌ایه. شما میخواد با چند شما تصمیم می‌گیرید که با چه جور چه رده از مانهنی ها فیت بکنی؟ اگه نه که خب این چند تا نقطه است دیگه من هزار چی رو پیتونم بین هر دستا نقطه هزار تا اتفاق ممکنه افتاده بود فرض میکنم تا حد مثلا اسموت باید باشه یه جورایی نمیدونم تا حد ممکن چند جملهی باشه یه فرضایی میکنم بعدا فیت میکنم اگه چهار تا نقطه است مثلا میخوام با درجه یه جوری بهش فیت بکنم. با میرم مثلا سورا به چند جمعه دریجه درست بکنم که اینجا فیت بشه اینا محفوظات مثل همون جهانبینی ما چیزایی که از قبل تستم گرد یه زمانی مثلا یه من یه توریه که ما میخوام بودم فاریک رو کشف کنم، حقیقا رو کشف ولی یه زمانی مثلا خبتم به شما رو که میخوام یه توری بسید هم برای کنم یه جوری یه واقع یه تخبیلی بتازم ناتا نه من چیزی که شما توجه نمی‌کنی جهانبینی شما دخالت می‌کنه وقتی که می‌خواد فاکتا رو بررسی بکنید بگید این فاکتا اصلا هستن یا نیستن از اینجا دخالت می‌کنه یا معجزه اتفاق افتاده یا شما بر اساس های تاریخی تصمیم نمی‌گیرید بر اساس اینکه آیا اصلا پیامبران پیانبر، وجود دارن یا ندارن معجزه می‌تونه اتفاق بیفته یا نه این این شماست که شما میگه که معجزه نمیتونه اتفاق بیفته یا حتما اتفاق افتاده یا میتونه اتفاق بیفته امکان داره بوده متفعل که بوده یا اصلا غیر ممکن شما چون مثلا یه آدم سکولار چون میگه غیر ممکنه شما هر چقدرم اسناد بیارید میشه مثلا اون اسناد اسورای یونانی باشه اعتبار نداره اعتبار اسناد بررسی این که چی رو دارن ثابت میکنن جهان شما به شدت مخالفت میکنه تا ساختن اون داستان در همه مراحل این جهانبینیتون به نوعی در واقع دخلی من حرفان در جهت اینه که مشروعیت بدم که ما کاری که داریم اینجا می کنیم هم ضروریه هم مجازه هم که هیچ مشکلی نداره داریم جهانبینیمون رسمن اتفاقا خیلی خوبه که آدما قبل از اینکه تاریخ بررسی بکنن اولی لیست بگن و من این چیزها رو فرض کردم دارم این حرفا رو سکولارم من سکولار به جهان جهانبینی خودم موجزه قبول ندارم اینو قبول ندارم وحی قبول ندارم فیلان وقایه تاریخ من مثلا فرض کنید بگیم رسمن اریک فرومبید اعلام کنه من مارکسیستم تمام تحلیل های تاریخی من مارکسیستیه خب بیا اینم تحلیل من از ماجرهای مسئلیم نه اینکه فکر بیاد یه جوری ادعا بکنه که من دارم ثابت میکنم که اینجوری بوده من تاریخی. این نیست. یت این نیست که مثلا روایت اریک فروم از تاریخ مسیحیت در اساس فکته 90 درصدش براساس این اینه که تا... چهجوری نگاه میکنه به تاریخ در اون قالب ذهنی خودش رو مثلاماتریالسم تاریخی رو انتباه میده به دوره تاریخی که این اتفاق افتاده. یه کتاب معروفی است به اسم اسلام در ایران از یه آدم معروفی به اسم پیتروشفسکی که جزو آکادیسین های علوم شوروی بوده و در با این کتاب موضوش در مورد اسلام در ایرانه که چجوری مثلا مستقر شده چجوری پیشرفت شفت گده فرقه های مختلفی به وجود اومدن چرا به وجود اومدنه تحدیل این شکلی داره تبرای مارکسیسیه مقدمه کتاب اوائلش یه تحدیل مارکسیسی از ظهور اسلام و دلیل موفقیت اسلام ده شما اونجا میخونید میبینید خب کاملا از دید مارکسیسی در واقع اول میاد. و مسائل اقتصادیه. اقتصادی اقتصادی اجتماعی شهر جزیره عرب رو تا حد ممکن سعی میکنه که یه جوری بیان بکنه و بعد سعی کنه نشون بده که اسلام با مثلا مسیر تکامل طبیعی تاریخ و مسائل اقتصادی و اینا سازگار بوده که تونس پیشرفت بکنه خب یه دیدگاه کاملا دیدگاه مارکسیست اصلا طرف فکر نمیکنه که اینجا ممکنه ره شده باشه و خداوند که یه آدم سکولار فکر نمیکنه که خب به دلیل این که گول خداس دخالت کرده مسیحیت اینقدر خوب پیشرفت کرد. ولی من اینجوری فکر می‌کنم من فکر می‌خوام که گول خداس نقش داشته. این چیزا رو نمیشه تصمین وای تاریخی بر اساس فکت و اینا زیاد گرفته. حالا بگذارید بذارید این بحثو بذاریم کلام همه حرفام در این جهت بود که اولا روایتی که داریم کاری که داریم انجام میدیم مشروعیت داره ثانیاً خیلی به نظر من مهمه که اینو بفهمیم که این شکلی هم نیست که این حرفا رو کار تموم شده و دیگه قابل بررسی نیست. همه مراحلش قابل بررسی شما روایت های اسلامی مختلف هم میتونید بسازید و مسلمان‌ها می‌تونن واقعه بحث بکنن که کدوم روایت بیشتر با قرآن و با های تاریخی سازگار. بنابراین جای ب... و اینکه به نظر من خیلی مهمه که این جور روایت ساختن همراه با یه جور پیش‌بویی یا آن شپ پیش‌بویی هست. یعنی برای من این انتظارایی به وجود میاد که چه جور اسنادی اگر در آینده کشف بشن چجور چیزایی توش باشه، جو چیزایی توش نباشه بعدا ممکنه کاملا حرفایی که زدم زیر سوال بره توسط یه سری کشفیات تاریخی مثلا میگم نمونش اگه یه نسخه خیلی قدیمی انجیلی برنابا مثلا مخفی به قرن اول کشف بشه و ثابت بشه که این دستخط خود برناباست و بعد دیگه دنیا یه جوری دیگه ای به ماجرا نگاه میکنه و ما میتونیم منتظر این باشیم که یه همچین اتفاقی بیفته کما اینکه این, این معجزه شدن دو تا مجموعه سند تاریخی مهم که واقعا به نظر من در کل تاریخ مطالعات تاریخی عجیب ترین واقعه دنیا بوده که یه دفعه ما به یه مجموعه ای از کتابخانه های قرن اول میلادی تا قرن اول دوم میلادی دست رس پیدا کردیم هم اون تومارای بحر المریت هم کتاب کنه نجح حمادی کم آدم احتمال میده یه همچین اتفاق بیفته یه همچین وقایی در آینده ممکنه اتفاق بیفته و بعدا بعضی از روایت باطل بشن بعضی از روایت رو تایید خب من باز طبق معمولی این بحثات به نظر من لازمه من فکر کنم هم همه هم متوجه من در مورد مسئله تاریخی خیلی شیدم دیگه خیلی آدم محتاطی هستم تا حالا هم هیچوقت بحث تاریخی تو این جلسات نکردم همیشه همیشه فرار کردم الان هم که دارم میکنم هی hey, کلیات میگم برای اینکه یه جوری به نظر من بحث تاریخی من فکر کنم شاید به دلیل اینکه ریاضی خوندم بی استانداردی از دقت دارم که اصلا تو متون تاریخی بهش آرام نمی‌رسه بنابرین یه جوری حرف زدن در مورد تاریخ برای من خیلی چیز نیست دیگه فکر می‌کنم مثلا شما من در متن قرآن که بحث می‌کنم ممکنه در مورد متنم همیشه آدم به تردیدایی یه داره که درست داره میفهمیانم ولی نه این قضیه که شما در مورد فاکتوری که معلوم نیست که فکر هستن نیستن بعد می‌گم از جهامیای مختلف بیاید آخرش این شکلی شما ی روایت الان درست بکنید احساس کنید که شما یه چیزی رو واقعا حل کردید شما می روایتی درست کردید دیگه حالا بعد هم تایید و رد نمیشه به طور کامل بنابراین یه جوری در یه حاله از ابهام قرار دارم مونم تاریخ 2000 سال قبل واقعا فکر می‌کنم کبیه که من خب برای خیلی چیز نیستم خیلی اه اهل این کار نیستم الان مونتا ضرورت داره دارم این کارو می‌کنم هر جلسه میام این بحثای کو این بحثا رو میدونم درسته کلیات <تصفيق> در درسته وارد ای به تاخیر میافته که وارد جزئیاتش من بعدم نمیاد که این حالت عدم تعینی که من احساس می کنم تاریخ به شما منتقل بشه برای خاطر این که واقعا همینجوری هست دیگه بخش ای از تاریخ تاریخات نزدیک و معاصر ما ابهام داره یا خیلی خوششون میاد از مطالعه تاریخی که دارن مطالعه میکنن اولین کتاب تاریخی در مورد واقعه میکنن واقعا احساس میکنن که فهمیدن که اونجا اتفاق اتفاقی افتاده که همیشه روایت های دیگه هم وجود داره که یعنی اینو به اختلاف عقیده ها و تحریف های امری که توی تاریخ انجام میشه حال این سفر رو حفظ میکنم که میخواستم در مورد این بحث بکنم که به بذاری مختصری بگم که یه, یه کار یه کاری که تا حالا انجام دادیم تو اون دوره اول این بود که آیات قرآنو اونجا خیلی لازم نبود که من رو بگم که داریم از آیات قرآن به عنوان فکت استفاده میکنیم در واقع الهیات مسیحی رو با اضافه کردن اطلاعاتی از قرآن سعی کردیم بازسازی بکنیم ببینیم که مثلا یه جور مسیح شناسی اسلامی بر اساس قرآن داشته باشیم که من اساس بحثم این بود که از قرآن هم برمیاد که مثلا ظهور مسیح به اون ماجره گناه اولی و به نوعی مربوط مسیح توی قرآن هم میتونیم همون تعبیر مسیحی رو در موردش به کار ببریم که معصومیت مطلق داره حتی از گناه اولی هم و حالا حرفایی که اونجا زدم سعی کردم شواهدی از قرآن بیارم و یه جوری از الهیات هم بگم که ایده ایده, ایده و تا حدودی خوبیش اینه که به یه معنای یه بخشی از الهیات مسیری رو حفظ میکنه این خوبیش از این جهت میگم که الهیات مسیحی به نظر من هایی داره که من سعی کردم توی سه چهار جلسه اون جذابیت‌هاشون بیان بکنم و این جور نگاه کردن اون بخش جذاب الهیات مسیحی رو حفظ می‌کنه و اون بخشای ا و غیر معقولش رو هم در واقع کنار میذارید این شوبتی که یه تئوری جدید می‌دید علاوه بر اینکه سعی می‌کنید نشون بدید که منسجمه وقتی یه چیزایی رو توضیح میکنه در مقابل رقبام میتونید مقایسه بکنید بگید که من مثلا تئوری از اون تئوری بهتر ضعفایی که داره مثلا تئوری من نداره برای الیرافت. یه سوالایی که در مورد من داشتم که نقل چند دقیقی صحبت کنم خیلی مختصر اشاره میکنم یه سوالهایی وجود داشت اینکه به نظر میاد که مثلا یه حرفایی ما داریم میزنیم اینجا من در مورد مسیح شناسی دارم یه حرفایی میزنم که در قرآن با صراحت بهشون اشاره نشده و مثلا تو قرآن به نظر میاد که تاکید روی اینه که خب مسیح هم یه پیغمبری بودیم مثل پیبر حالید که ما داریم برای مس یه شعن خاصی قائل میشیم که خیلی شاید با سراحت لاغت تو قرآن گفته نشد من نسبت به اینجور نگاه کردن کلا خیلی اعتراض دارم فکر میکنم، میخواب این یاداوری بکنم که یه بار ما تو این جلسات چهارده جلسه در مورد داستان یوسف داستانی که بین چند تا آدم اتفاق افتاده بحث کردیم فکر میکنم اکثریت قریب به اتفاق همه قانع شدن که اونجا ماجراهایی هست پشت پرده یوسف کاری داره میکنه و کلن این ماجرا به چیزایی داره اشاره میکنه که نه در مورد تعابیر عرفانی و حقایق مثلا الهیاتی و اینا در مورد اینکه این آدما این چه آدمایی مثل خودمون در تو این ماجرا، آدمایی هست مثل خودمون دارن رفتار میکنن این تو قرآن گفته نمیشه یعنی شما خیلی چیزها در مورد یه داستان ساده رو تو قرآن باید بشین فکر کنید کشف کنید در جزئیاتی که گفته میشه کم کم بسازید داستان برابری نباید انتظار داشته باشید که مثلا فرض کنید یه ایده های یه خورده دور از ذهنی مثل حقیقت مسیح یا مثل این اینکه وقایعی که در زمان مسیح اتفاق افتاده که وقایع خیلی معنوی هستند خیلی با صراحت تو قرآن گفته باشه باید انتظار داشته باشید که در قرآن بهشون اشاره شده باشه و یه جوری کلیدایی داده شده باشه که شما این معماهای رو حل بکنید و میخوام بگم در صادق‌ترین جهان هم قرآن همین جوری. چه در مورد عقاید شما الان در مورد توحید در قرآن بدید مطالعه بکنید چیز پیدا نمی‌کنید یه جوری اون چیزی رو که می‌خواید یعنی با مثلا بیان شدن همه چیز در قرآن نیست از در مورد مختار بودن یا مجبور بودن انسان در قرآن مطالعه بکنیم. به نظر میاد هر دو جور آیاتی که دو طرفو تایید میکنه هست. و ببینید ماجرا اینه که مثلا در مورد جبر و اختیار یا در مورد توحید اینا پیچیدن اصلاً نمیشه اینا رو بیان کرد. بقیه شما میتونید مثلا مثلا عرفا که سعی کردن بگن توحید به معنی وحدت وجود یعنی چی؟ چقدر موفق بودن که مردم بگن وحدت وجود یعنی چی؟ آخرش میگن که باید بررسی اینجا مثلا یه چیزی رو حس بکنید تا بفهمید یعنی چی دیگه اینکه حواقی اصلا وجود داره چون به نظر من فهمیدن اینکه مسیح کیه و چیه همین الان هم که من سعی کردم این چیزایی بگم الان شما فهمیدید خلاص مثلا مسیح چیه اون ماهیت مثلا چیستی مسیح یه جواب روشنی داره شما اون حالتی که مسیح داره رو واقعا درک می‌کنید یه اشاره‌هایی به اینکه مسیح یه جوری حالت‌های غیر عادی داره و انسانی به معنای مثلا که ما هستیم خودی نیست نه اینکه انسان چیزی نیست مثلا من باید انتظار حتی حتی رسول شعیب بقیه پیامبران نیست یه تفاوتایی داره اینا رو شما تو قرآن می‌بینید یه مدار حتی من میخوام به این اشاره بکنم داستان یوسف یکی از ساده‌ترین داستان‌های قرآن در مورد روابط انسانیه و در یه سوره به طور منسجم اول تا آخرش تعریف شده باز به نظر نمیاز فهمیدنش راحتی یعنی فهمیدن داستان را من نمیخواد بگم حقایق حقائق پشت بعد مثلا داستان موسی یا داستان ایسا در قرآن پخ شده یعنی اصلا داستان, داستان منسجمی در هر جایی از قرآن به یه چیزهای اداره اشاره میشه بنابرای اصلا حالت حازلگونه بودنش که از خود مذر معلومه گتااتی از این داستان در جای مختلف هست اینا رو باید کنار هم بذاریم بعد مثلا داستان داستانی در مورد رهاویت برادران نمی دونم پدر و این حرفا نیست داستان یه پیغنبدیه که من فکر می‌کنم درک ماهیت حضرت عیسی از بزرگترین مشکلات الهیات هم مسیحیت هم اسلامه و چیز خیلی قابل بیانی نیست که مثلا شما بخواید در یه جمله بیان بکنی فقط یه اشاراتی است ایسا در کنار یه جایی کنار آدم خلقت ایسا در کنار آدم قرار میگیره یه جایی نمیدونم به مساله اینکه این که مثلا مادر بدون پدر متولد شده تحکید میشه و آخر ماجرای تولد خود مریم مثلا یه جایی میاد ماجرای پایان کار عیسی که مسبوب شده نشده یه جایی هست، تو سوره‌های مختلف یه جایی می‌بینید که سفره‌ای از آسمان نازل میکنه شما از این قطعات باید کم کم یه داستانی رو در واقع بسازی، یه درکی پیدا بکنید از اینکه مسیح ماهیتش چی بوده، چرا ظهور کرده، چیکار میخواسته بکنه، چه کار رو انجام داده. من دفعه قبل این سوال رو مطرح کردم که اصلا شما وقتی قرآن می‌خونی، مثلا مسیح اومدی تو دنیا چیکار داره میکنه؟ چند سال معجزاتی انجام داده نه شریعت آورده بعد حالا شما بگید مسروب شده یا نشده در حال در یه تاریخی خیلی زود به آسمان رفته حالا مرده به آسمان رفته یا نه مرده به آسمان رفته کلن ماجرای رسالت ایسا محتواش چیه و مسیحی یه جوابی دارن یه جواب مفصلی دارن مسیح. به وجود اومدن یه چیزی به عنوان مسیحیت نتیجه کار از ایساس چه بوده مثلا برای خداوند گناه داشتش بخشیده شده یه چیزی به هر حال بعد گفت من مسلمانا چیزی بگم این بزرگترین پیغمبر به نظر میاد بزرگترین پیغمبر قبل از حتی قبل پیغمبر اسلام که من قبل کنم اینو این حرفو زدم یه بار یه چیزی از مسیح گفتم کی گفت که مثلا اینجوری که من میگم پس از حضرت محمد هم کی مثلا شهرش بالاتر من جوابم اینه که اگر بین پیغمبر رو باشن مقایسه بکنی یه نکته قطعی اینه که پیغمبر ما به ایسا و عیسی رو فینال می‌رسن. فینال. در اول دوم دو بودن در اول دوم بودنش ممکنه حالا یه آدمی بیاد از یه دیدگاه نگاه کنه بگه مسیح مثلا این داره از دیدگاه پیغمبر ما. ولی اینکه این دوتا هستن که بزرگترین پیغمبر انگار تاریخن. فکر می‌کنم در قرآن این که ممم یہ تو باران نارم تصور اشتباهی من شما فینال یعنی یہ که ازادہ ابراهیم کرے یا ازادہ مسیح یا <سؤال> ابراهیم یعنی اصلا کلن اول میشه یعنی این که دیگه خیلی از میشه ابراهیم <اسبت> نهایی نیم نهایی رو لاغل بین حضرت ایسا حضرت <تصفح> موسا ابراهیم و این چهار تا رو قبول داره نوح و توی یه چهار نهایی حضرت میشه خب من علت اینجوری میگم برای اینکه کلن به نظام این مقایسه حالت شوخی داره یعنی ما یه جوری اینکه این بالاتر، اون بالاتر. شما تو قرآن می‌بینید که از این حرف می‌زنه میگه که این ما رو بعضی‌هاشون رو بر بعضی فضیلت تو این از یه جهاتی بعضی‌ها این های نسبت به بقیه داره این فینال برگزار کردن و اینکه خلاصه کی آس هم یه جوری یه خود حالت آمیزی داره واقعا من برای هم میگم یه چهارم نهایی بعد دوست داریم یکی مثلا انگار اول بشه ببینیم خل این اول شما همین آیه رو مثلا میگه که فضل رو بعضی‌ها رو بس من میگه که و و میگه که حضرت عیسی میگه که و, و به حضرت عیسی بیانات دادیم و آیادناه به روح القدس یه جوری آدم تو ذهنش میاد که این از همه چیز استثناجوزه وقتی هر از فضیلت این فضایلی که حضرت عیسی داره نوع موجزاتی که کنه شما از معجزات موجزات, موجزات تکوینی چیزی که ما بهش میگیم موجزه که آدما بتونم به راحت با حضرت عیسی اول دیگه با واظ با اخترا زیاد اصلاً کارهایی که کردم همینجور هر روز از ایسا کارش موجزه کردم بوده فرض میکنه با برویه پیغمبرا که در یه لحظه خاصی به یه دلیل موجزه میکنه نه <تصفيق> <اصلاً. تصفيق> اون جمله مهمی که در فینال میشهدش استفاده کرد اینه که حضرتی ایسا اگر قرآن رو ملاق قرار بدید حضرتی ایسا میگه که بعد از من رسولی میاد که او احمد احمد اسم ملکوتی پیغمبره که از همه ستایش شده تر بنابراین فرداتی ایسا داره چیز میکنه به دلیل آسیدیدگی در فینال شرکت استفردالله دیگه حالا بعد در حال اینا اینجور نگاه ها این اول اون دوم خود حالت حالتی شوقیده کلن توصیه هم اینه که اینجوری نگاه نکنید واقعا قرآن میگه که پیغمبر ها از یه جهاتی نساد برداتی هیچ به نظر میاد هیچ پیغمبری نیست که اون ارتباط مستقیم کلامی رو که خداوند با موسا برقرار کرده با هیچ پیغمبری دیگه نداشته بنابراین موسا از این جهت در رشده های اولمپیکه، مختلف های کدوم هر چیزایی شاید نفر مدال تلا گرفتن این که نمیدونم مثلا آخرش خلاصه که مدال های تلا رو بشماریم که قهرمان شده و اینا به خود جالب نیستیم اینجوری نگاه کردن به ما چه ربطی داره؟ که ما خودمون چی میگن؟ هاشمون میگه، نوعمون حالا اینکه اون در اول داره فضایی نداره. خب مسلمان‌ها که پیغمبر ما مثلا همین آیه، آیه جالبیه که در مورد پیغمبر ما یه حرف مهم میزده میشه. این گیر دادنایی که تو قرآن به پیغمبر ما هست، ربطی به این ماجرا نداره. شما شما رفتار خداوند با عیسی، موسی و دیگران رو از درون نمیبینید متوجه هستید ما ما روا... چیزی که در قرآن می‌بینیم مثلا موسی یا حضرت عیسی اینی که خداوند داره تعریف می‌کنه که اینا چیکار کردن ما چیکار کردیم و این حرفا چون رابطه بین یه پیغمبر با خدا رو دارید در قرآن بین پیغ... پیغمبر ما و خداوند می‌بینید اون نوع محافظتی که وجود داره مطلب خف خوشگوزشتنایی خوش که یه بار این آیه رو گفتم شد دو دوبار دوباره میگم که یه جایی تو قرآن هست میگه که نزدیک بود که یک مقداری یه میلی نمیدونم در تو اصلا ماج این اعتابا اتفاقا خودشون خیلی چیزه شعر پیرنور بالا میبره یه چیزی در اعماق وجود پیرنور یه چیزی گمیده خدامگه اونجا در اعماق وجود یه چیزی داشت به وجود میورد <تصفح> نه اینکه حتی به وجود نمیورد خود, خود آیم اینه که چیزی چیز کوچیکی بود. تمایلی داشته به وجود میومد حالا حتی میلم نمیشه واژه‌ای که به کار اسمشو گذاشت این نوع مراقبت خداوند از پیغمبر رو شما می‌بینید و باید حکس بزنید که این نوع مراقبت و این سخت ها بین خدا با همه پیغمبر وجود دارید یعنی شما اون رو نمیبینید. خدا با موسی شما ت... مراوذه پیغمبر اسلام رو با خدا می‌بینید برای خاطر اینکه اینجا دارید قرآن رو می‌خونید و بعد ممکن این شبهه رو پیش بیاره که او پیغمبر ما چقدر مورد عتاب مثلا خطاب نمی‌دونم بهش میگن این کارو نزدیک بکنی چرا اونجوری نکرده یا مثلا بدتر از همه ابسته و تولا انجام الاهمه که اصلا یه خورده اه کاری هم کرده پیغمبر که خداوند داره ایران میده همه به حال در یه حدی مطمئن باشید که پیغمبرای دیگه بیشتر از این هم مورد اعتاب و خطاب قرار می گرفتن برای که این نوع تربیت خداوند که آدمایی که خیلی در سطح بالا هستن شما آره مثلا در مورد حضرت مسیح با این شعری که من برای قائل هم که دیگه اصلا محسومیت مطلقه با همه آدم فرق داره خلاصه یه جایی میبینید که اتحابی نسبت بهش هست که خدا میپرسه که تو به اینا گفتی که مثلا تو یا مادرتو بپرستن مثل این اینکه حتی مثلا نسلی هم یه جوری سختگیری وجود داره که خلاصه اینا پیروان تو هستن و دارن یه کار زشتی انجام میدن بنابراین تو یه جوری مورد اتحاب خدا هستی برای خاطر اینکه که <تصفيق> لابد یک <femme> <ages> کاری کردی که اینجوری شده حالا بگذاری من در مورد اون آیه احتمالاً بعدن این صحبت می‌کنم؟ دو جلسه یه برمان رجوع دستن و اونه صحبت دو جلسه صحبت کردیم دو جلسه من در مورد من یه جلسه یه ذره در دو تا نسخ جلسه خب آره شاید دو تا جلسه اشاره شده ولی اینکه دو سه جلسه صحبت کرده باشم بله. دوتا نیم, دو نیم جلسه باشه دوتا نیم جلسه باشه دوتا نیم جلسه دوتا این جلسه با دو سه جلسه خیلی فرام داریم مثلا ببینید شما من میگم اگه شک دارید که مثلا من واقعی رو میگم مسلمان ها هی میگن که خب نه از یک دا قرآن مسیح هم یه پیغمبری در بین بقیه پیغمبر بنابراین شعنی توی انجیل یه عبارتی هست که البته این عبارت در مورد یهیه به کار رفته از طرف از دی ایسا بلیه قطعا بیش از این در مورد خود از دی ساده صادق از دید مسیحیان. مسیحی محسیح میگه که اگه به نام سهرابری اونجا جایی که یهیه هست اونجا آدمی رو میبینید که more than a prophet بیش از یه پیامبر. فقط این نیست که یهیه پیانبره یه چیزی بیشتر از یه پیانبره قطعا تو قرآنم حزمش بیشتر از تمام اینکه این که میگه که این رسول ماست نه اینکه یعنی بیش از رسول نیست میدونی این خیلی تعبیره مثلا تو قرآن میگه که به پیغمبر میگه بگو انما بشر مثل بشرون کن شما نتیجه میگیری که یعنی پیغمبر یه آدم مثل ما خدای نکرده اینکه بشره خب یعنی داره میگه که من بشرم فرشته نیستم موجود دیگه ای نیستم ولی بشرون مثلكم هستم یعنی به هر حال بشر حساب میشم دیگه پیغمبر بشر ولی نه اینکه آدم عادی مثلا مثل ما همین انگیزه های عجیب و غریب داره که در یه سطح بالاتر از یعنی به کمال فوق العاده ای نرسیده مثلا انسان کامل نیست بشر ولی بشر کامل اینجا ما به هر حال حضرت عیسی رسول برای خاطری که مثل بقیه همه در واقع آدمایی که بهشون رسول گفته میشه در این مشترک هن. اینا آدمایی هستن که به اون درجه از کمال رسیدن حالا میخواد از اثر عرفانی اسمش فناء در خدا بذاره یه اسم برایش بده به مرحله رسیدن حضرت لوط یه اصطلاح قشنگی از قول است تو در قرآن هست میگه که حضرت لوط به ابراهیم ایمان آورد قال اینی مهاجران الی رب خب گفت من به سمت پروردگارم مهاجرت میکنم همه یه کسایی که رسول میشن آدمایی که ای مهاجرتو کردن رفتن به یه جایی رسیدن جایی که ما نرفتیم ما بشر هستیم ولی نرفتیم اونا به اونجا میرسن و بعد ارسال میشن. معنی رسول این است. بعد از اینکه به اونجا رسیدن خداون این رو بر میگردونه بهشون رس... میگه که برو دوباره انگار تو زمین فکر این رفتن به آسمان هستن حالا جسمشون نه. ولی کلن روحشون به یه جایی رفته. خداون این رو بر میگردونه با یه رسالت. حالا برگرد برو مثلا این رنجایی هم میکشی و باید مثلا این حرفو رو مردم بزن مسیح به همین معنا رسول من, من تعبیرام اینه که فرقی بین مسیح با بقیه اینه که مسیح از اونجا پایین نیومده. حبوط در مورد مسیح اتفاق نیافتوده. مهاجرت من این که از اون پایین به اون بالا دوباره برگرده نیست. مثل اینکه از تعبیر اون سفر اول در مورد مسیح وجود نداره. مسیح از اولش هم اون بالا بود و هیچ تنزل نکرد ولی خداوند بهش رسالت داده،مش بنا به این در ماهیت این که رسالت داره فرق با بقیه رسول نداره ولی انسان استثنایی داره از آیات و قرآن اینکه سراحت وجود نداره اینکه میگه که نمی مسیح رسول اینا اینجوری نیست که چیزی بیش از رسول بودن رو در مورد مسیح بخوام انکار کنیم برای به این آیات من سفر میخواستم کنار بذارم ولی یه عالم میزش بحث کردم شما من میخوام یه ویژگی‌های از حضرت مسیح اشاره بکنم که مردن پراست یعنی یه جوری ویژگی های و غریبی در مورد مسیح توی قرآن مسیح وقتی که ظهور می‌کنه و غایب میشه، 600 سال دیگه پیغمبری نمیاد، این واقع استثنائیه دیگه بقیه پیغمبران اینجوری نبودن آن همینطور پشت هم برای بنی اسرائیل در مورد مسیح واقعی اتفاق افتاد. یه،, یه چیز خاص هست. من می‌خوام هایی در مورد از مسیح بگم که بهشون توجه بکنید. بذارید دیگه خیلی جزئیات رو میگه که در مورد از مسیح این آیه تو قرآن هست. میگه که میگه ما اهل الكتاب کسی از اهل کتاب نیست مگر اینکه قبل از اینکه مگر اینکه به مسیح ایمان بیاره. من فهم از شما می‌گسم این آیه, آیه یعنی چی هیچ کس از اهل کتاب نیست مگر اینکه به مسیح ایمان میاره قبل موته کجاست فکر کنم عالم رو آره من،, من یادم نیست آها ببخشید این یکی آره خب حالا بذم من محتوا رو گفتم دیگه بعداً تو هم می‌گم خب دو تا میشه وجود داره از طرف تفسیری ما اصلا این آیه عجیب هستن تمام اهل کتاب به مسیح قبل از موتش ایمان میارن موت مسیح یا موت اون آدم اهل کتاب هیچ فرق نمیکنه کجودونشو بگید این آیه ادعای عجیبی در مورد شان عزت مسیح اگه بگید قبل از موت حضرت مسیح این اتفاق اون موتهی برمیارده به عزت مسیح که یعنی باید بگید که مسیح تا ابد زندسی و اینکه الان اهل کتاب که ایمان نیاوردن از دنیا رفته. باید در روز قیامت مثلا وقتی که دوباره برانگیخته میشن اونجا یه چیزی ببینن که به مسیح ایمان بیارن به نظر من کعبیه خود عجیبه تعبیر دوم اینه که قبل از اینکه همه اهل کتاب قرار میگیرن بمیرن به مسیح ایمان میارن یعنی قبل از اینکه واقعا بمیرن مثلا مسیح در یه شأن مسیح رو میبینن مثل اتفاقایی که میگن مثلا شیعیان میگن قبل از اینکه بمیرن حضرت علی رو مثلا میاد نمیدونم میبینن و حالا مسیح داره که قبل از این که از این دنیا اهل کتاب برن واقعا بمیرم به میران مسیح امام میارن حالا من کار ندارم در زمین آیه نمیخوام الان بحث بکنم ولی یه چیز عجیبیه دیگه ها و مسیح یا هر کی از اهل کتابه اینا قبل از مرگ مسیح یا قبل از مرگ خودشون به مسیح امام میارن سوال دارید شما شما رو به خدا من برای اینجوری گیر میکنم یه جایی اصلا احساس میکنم درس امروزامو شروع نکردم بعد از اینکه یه سوال میکنه معمولا خوشحال میشم اینجوری جا ناراحت بگید من ممکن جواب ندادم مهم نیست که این تحبیل درسته من میخوام بحث نکنم اینشون میخواد بحث بکنه بعدم بحث میکنم من میخوام بگم این آیا عجیبه اینجور در مورد بلیه این شان وجود نداره که مثلا همه مردم بهش ایمان بیارن یا این حد عمر بکنه مثلا زنده مونده باشه تا آخر و زمان این که دیگه چی؟ یا اینکه همه پیغمبر به آسمان نمیرن ها؟ من میخوام این که مسیح مثل بقیه پیغمبر هست من این شهن خواست براش قایل نشین پس اون مسیح اون به دنیا اومدن میشه اون زندگی شد. بعد دفته به آسمان بعد همه قرار بهش ایمان بیارن همه اهل کتاب جا یا یه آیه یه تر، عجیبتر سور زخرف سور زخرف سوره یه که به طور عجیبی دفعه دفته بحثای مروط از مسیح و ظاهر میشه برای به طور عجیب که آره من منظورم نیده آره شروعش خیلی به نظر نمیاد که کار به اینجا برسه توی زخرو آیه عجیب توی خیلی هم درموندش بحث شده مفسرین نیده های مختلفی در مورد معنی آیه دارم من نمیخوام وارده باز بحثش بشم میگه که و گفتم که این پیامبران میگن این ما بهترن یا مثلا حضرت مسیح حالا این ای حرف چیزی که اونا دارم میگه این حیل و ابدون میگه این مسیح ب از بنده ای نبود که بهش نعمت داریم و جنا و مثلا لبنی سای و اون مسئله برای بنی سایر قرار ولو فلعرز و اون نشاال و منکم منکن ملاحی که هم یخلفون و این نهو تقریبا شکی نیست که این نهو برمیگرده و بر از مسیح و این نه لعلم ساعت و مسیح علم ساعت یعنی همش تو قرآن هستی که اول یعنی یعنی مسیح ساعت رو میدونه زبان قیامت رو میدونه قیامت قیامت میدونه میگه نمیگه انه عالم الاساع نه علم الاساع اکثرا تعبیرشون اینه میکنی. که همین چیزی که اکثرا مسلمان‌ها بهش معتقدن که یکی از نشانه های قیامت ظهور مجدد مسیحه می نشانه ای مثلا چیزی که باهاش میشه ساعت رو فهمید که کی مثلا واقع میشه. یه آیه عجیبه دیگه همه پیغمبران جو نیستن که رابطه به قیامت بین بین در قرآن بین مسیح و قیامت رابطه ای برقراره باشه. شبیه حالا میتونید تعبیرتون این باشه یا نباشه من نمیخوام وارد جزئیات بشم شما نمیتونید این آیه های عجیب رو که یه شنی دارن در مورد مسیح چیزایی میگن که در مورد بقیه پیامبران چیزای مشابه گفته نشده. اینا یه ویژگی هایی در مسیح هست که تفاوت هایی در داره با بقیه پیامبران من این حرفا رو زدم برای چند تا سوالی که از من شد که یه جوری محتوای کلیش این بود که مثلا انگار من حرف عجیبی در مورد مسیح دارم می و تو قرآن مسیح یه جورایی مثل بقیه پیامبرانه مسیح اصلا تو قرآن مثل بقیه پیامبران نیست یه چیزی مدرن پروفتی از یحییام این یه خورده حرف در مورد از مسیح در مورد خودش بارها فضیلت خودشو در انجیل نه در قرآن به بقیه پی، پیانبران با سراحت بیان بود. من بزرگتر از سلیمانم من بزرگتر از داوودم، من بزرگتر از ابراهیمم ابراهیم یه عبارت نعروفی در انجیل هست که ابراهیم دوست داشت که ظهور منو رو به دید بعد قصبات میشن علمای مثلای که تو چی میگی اصلا ابراهیم چه کاری به تو داشته میگه که من قبل از ابراهیم بودم از این ادعاهای که برای ما من... ما تو متون عرفانی می‌داریم که یا روایت داریم که پیغمبر میگه که من بودم قبل از اینکه تین مثلا گل آدم سر بشه از که... مسیح از این حرفا در مورد خودش بنا به روایت انجیل زدن خب من من می‌خواستم امروز و امروز هم می‌خوام که برم مستقیما من... اولین به جای که مجموعه فکت بگم تو قرآن به آیه اشاره بکنم تاریخی ما هستن ولی خیلی طول کشید و فکر می‌کنم این نکته اصلی مسئله مسئول شدن مسیر میخوام مستقیماً برم سراغ این آیه‌ای که در مورد مسئول شدن از مسی صحبت می‌کنه و سعی کنم که حداقل بخشی از ماجرا رو که مربوط به مسئول شدن از مسئول میشه رو یه جوری سعی کنیم باسط کنم من این آیه رو با دقت از روی سوره نسایی آیه یک از معروف‌ترین قرآن به دلیل بحث‌های زیادی که اطرافش هست با مسیحیا به مختلفی که بینیم حتی خود مسلمان ها داره شماره شمیدیم شما محصوب شدن از میگه وقاله هم اونا قتل نل مسیح میگه و گفتارشون که ما مسیح عیسی سر رو رسول الله رو کشتیم و ما قطعه و ما صلاح و نکشتندش و مسروبش نکردن ولیکن شب به حاله ولی و اما شب به حاله مثلا مثل این که حالا من نمیخوام بارید به خیلی جزیات دشم اشتباه کردن اشتباه برشون کشیم مثل که یه چیزی شبیه این انجام دادن و فکر میکنن که یه مشت... عمر براشون مشتبه شد مثلا. و اینال از این اختلافیه لفی شکمه و کسایی که در این مورد اختلاف دارن که آیا مصبوب شد یا نشد شک دارن در مورد حرفی که می زنن سخن نمی دن ما لهم به این علم دانش ندارن این ساعتش علت تباه از زن بگن از پیروهی از گمان و ما قتل او و یقینا یقینا <تصفيق> <تصفيق> نکشتن ببین آخرش داره شروعش اینه که وقعه اولم اینا قتل نل وسطش میگه و ما قتل او و ما سنه او و آخرش میگه و ما قتل او ها یقینا يقینا. يقینا ندارن که کشتنش يقی... و یقینا نکشتن خب خب در نگاه اول به نظر میاد که این آیه هیچ تعبیری نداره به غیر از اینکه داره انکار میکنه که یهودی‌ها علارغم ادعایی که دارن که مسیح رو کشتن نکشتن به صلیب هم نکشتن این خیلی مهمه که دو تا فعل هر دوتاش میاد نکشتن من رو به صلیب کشیدن اگه یکیش میومد شما میتونید ادعا بکنید که به صلیب کشیدن ولی نمورد بالای صلیب یا بگید که این فقط ما صلیب رو میتونید بگید خب مصلوب نشه نگردم ولی یه جور دیگه مثلا قبل از اینکه بالای صلیب برن هم زخمی بودنش که مرد مثلا خب تاکید روی اینه که از نه کشتنش و به صلیب کشیدن مرسی به صلیب کشیده نشده و ولی شما از همین آیه میفهمید که یه نفر رو به صلیب کشیدن میگم یکی دیگه ای رو به کشیدن یه, یه... یه عمل به سلیب کشیده شدن اینجا انجام شد چرا؟ برای خاطر اینکه چجوری ممکنه شبه هلم چجوری ممکنه آدم کسی، هیچ کسی به سلیب نکشیده باشن اگه یه آدم برای شبهه پیش بیاد که یه کار رو انجام داده مثلا تو خواب فکر، یه چیزی دیده فکر میکنه که این کاری کرده بعد پیش خودش فکر میکنه کردم خواب دیدم مثلا کردم برید جان که با میگیرین یعنی یهودی‌ها هم خوابنما نشدن که اینم کاری کردن یه اتفاقی افتاده که اینا فکر میکنن که این آیه نه تنها منکر این نیست که اونجا یه صلیبی برقرار شده و یه تلاشی برای قتی مسیح انجام شده و کسی به صلیب کشیده شده نه تنها تأیید میکنه تأیید هم داره میکنه دیگه. در حالی اینی که مسیح به صلیب کشیده نشده و کشته نشده نیست اینجوری باید فهمیدید. اینه که معمولاً اینجوری که نگاه میکنید یه تئوری معروف مسلمان اینه که کسی دیگه ای به جای مسیح مصروب شده. مثلاً معروف در این تفصیل اینه که میگن، معروف در روایت در واقع اینه که خود یهودا که مسیرو رو لو داده بود و خیانت کرده بود به شکل مسیح در اون مند و رو مصروب کرد. و همه روایت بله یعنی چی در روان به یعنی مثلا به طور موجز آسایی رو شکل مسیح در آورد و یهودیان اشتباهاً مسیح ها رو, رو پسند خب اونم آسایی زبانش بند مثلا یا به طور موجزه ازش می می‌پرسیدن که تو مسیح هست یا نیستی؟ تو پادشاه یهون هست یا نیستی؟ جواب رو می که باید بده به طور موجزه هست هایی می داستانی یه داستان دیگه داستانه که میشه شود سخت اینه شبه الله یک کسی شبیه مسیح شده و اینا به اشتباه افتادن همش از واجه شب به توش وجود داردن شبیه شد خداوند این رو شبیهش کرد اونا بیرن این شبیه اشتباهنی میگرفتن و بعد هم برای شما شبه پیش می خیلی <تصفح> خیلی <تصفح> میخوره به آیه برای <تصفح> شبه ها جا عرض مزر. تو قرآن یه جا شبه وجود داره تشویح وجود داره تشابه هم وجود داره شبه وجود نداره شبه هم دیگه شبه هم یعنی از مجهوره. مج، مجهوره از فعل تشبیه چیزی که فهمیده میشه فکر من حالا تعقو دارن میگه این اینجا یه اشتباهی پیش و بدینن اینکه لزوما یه کسی شبیه مسیح شده و اینا یعنی خیلی هم داره این واژه شباهت رو اینجوری استفاده نکنه و در واقع یکی از روایتایی که ساختن دیگه از رو همین آیه برای اینکه بگن این آیه چه جوری ممکنی همچین اتفاقی افتاده باشه من, من تأکیدم می‌گیره چرا یهو تو کله پر یحولم آره دیگه برای برا خاطر, برا خاطر, برا خاطر, برا خاطر که عدالت خداوندم چیز بشه دیگه فعلا یه آدم بی‌گناه نباید به صلیب بکشن اون که تو این ماجرا گناه کرده خودش رو به صلیب بکشن یعنی با منته و جالب خب البته کاندیدای دیگه ای هم برای این ماجرا وجود داره فکر می‌کنم یه آدمی به اسم شمعون وجود داره که اونم اون کسی که صلیب مسیح رو حمل کرد به جاش مسلوب شده بعد آخر حالا ممکنه روایت‌های دیگه هم باشه ساخت. به هر حال یه داستان اینه که این آیه داره به این اشاره. من من تاکیدم روی اینه که صلیبی برپا شده آدمی اونجا مصلوب شده اون آدم حالا بنا به این آیه مسیح نبوده و حالا این که بگیم چه دیگه ای بوده، من یه روایت جدیدتر بگم. احتمالاً شاید شنیده باشید که فرقه به وجود دارن از مسلمان ها به اسم احمدیه اینا پیروانه سر احمد هندی هستن که یه چیز احمدیه چیزی از یه جهاتی شدیه بهاییته برای خاطر اینکه شما به وضوح حالت حالتی بهاییت هستن یه جور حس سازش کردن با جهان مدرن رو توی احمدیه هم من فکر هر کسی با آراء احمدی جوری آشنا بشه هم سازش کردن با مسیحیت هم با جهان مدرن جوری تعبیرای جدید ارائه کردن که خلاص یه چیز مثلا شما بقاयत می‌خونید در مورد حقوق زن بحث میکنه در سازمان های بین بین‌المللی و فلان این احساس می‌تونه فضای ذهنی یه جوری فضای مدرن و برای همینم هم انتظار شاید می‌رفت که با در جهان مدرن طرفدار پیدا بکنه ولی مسائل دینی اینجوری نیستن که شما مدرن میشون بکنن طرفتار پیدا بکنن چون منشهشون دلیل اعتقاداتون مردم دلائل خیلی مدرنی نیست میده خوبی نیست که آدم بیاد دین رو مادرن بکنن خیلی هم طرفتار پیدا میکنن خب و احمد نمونه مهم مسلمان هایی هستن که محتردن که از محسی به صلیب کشیده شده ولی نمارده و چجوری تعبیر میکنن؟ تربیرشون اونیه که میگن که به سلیب فعله به سلیب کشیده شدن چون شما وقتی میگید یه نفر رو مسلوب کردن یعنی م... مسلوبش کردن و مرد میگه من اگه, اگه بگم به شما مثلا فرض کنید برده های شورشی را در روم مسلوب کردن مسلوب بکنم و کردن این به معنی اینه که با مثلا من بگم که طرف رو چیر باران کردن. خب یعنی چیر باران کردن با چیز دارن کشتن. طرف به دار آویختن. یعنی به دار آویختن و کشتنش. یعنی مسلوب کردن یه فعلیه که به یه نوع قتل اشاره میکنه. کنه. اگه کسی رو به دار بزنن و نمیره نمیتونید در موردش بگید که این به دار آویختن. نمی در مورد یه آدمی که مسموم شده ولی نمورده ادعا بکنید که مسموم شده. یعنی میگن یه نفر خودکشی کرد؟ خود. خودکشی کرد به مفهوم عمل خوردن قرص خودکشی منظور میشه. آره. اصلا از در... اصل از چه چیزی میشه؟ ما نمیرم آره آره. ولی خودکش... ترور کردن ترور کردن خب موافقت دیگه حرف، که حرف واژه ایتنایس سراحتاً داره می مسروب نکردن و به قطرم نرسید اگه میخواست بگه که مسروب شد ولی به قتل نرسید میتونست بگی که نکشتنش یا بگه مسروب کردن و نکشتنش این چونه هر کی اینو میخونه من فکر کنم اگه دلیل دیگه ای نداشته باشه یه جور نخواد با یه ایده هایی سازش بکنه چیزی که از اینی فهمه اینه که از مسروب, مسروب نکردن دیگه یعنی به نکشیدن و نک من اینکه اونا احمدی معترضان مفصلا هم از این بحثا کردن این کتابی است که توش شخصی که بعد از سر احمد خان چیزشون بوده لیدرشون بوده کلمه لیدر هم کلمه خوبی به کار بردن چرا اصلا کلا این ماجرای خود ای انگلیسیه سر احمد خان بیخود شد آره همون آره هم خان بوده بعد سر هم شده خیلی ترکیب. ولی توهین نکنیم یک سر احمد خان از این آدمایی که قرآن رو خیلی تعبیرای علمی می‌کرده، اون موجزات قرآن رو درسته نمی‌جردن. خلاصه اینا مثلا این ایده رو دارن که در واقع روایتشون اینه که از رو به سلیم کشیدند اون بالا مون چند ساعتی و خود خطبای مثلا حالت موجزه الهی این چیزی که شب به علهم این بود که حالتی شبیه مرگ بهش دست داد، پایین آوردنش ولی زنده بود مثل یه حالت بیهوشی خاص بعد همونطوری که مسیحی ها میگن گذاشتنش توی اون مغبره ازش محافظت شد مراقبت کردن ازش هباری اونی حال ها و بعد از سه روز هم دوباره به حوش اومد و به آصوان بنابراین اینجوری تقریبا به نظر میاد که مسیحی ها تای حدودی میتونن بگن که ادباریتشون تایید شده فقط مثلا اینه که مرگ با یه چیزی شبیه به مرگ یا گوشی جانشین شده که قابل تحمل نیست. نگسیم لاغل به هر بیشتر از این نمیشد کاری که در اینکه دیگه اون قتل سلبوها رو میشه یه جورایی پیچون ولی این رو که سه بارم هم ای فکرار میشه رو بگیم نمیشد پیچون بگن که حالا این قتل هم بگذاریم من آیه رو خوندم برای خاطر اینکه همین تاکید بکنم که به نظر میاد دیگر این سراحت بیشتر نمیشه داشت که این مصوب شدن انجام نشده و غسلی هم انجام نمیشه. خب، ممکن ممکنه البته بعداً یه خورده موضوع پیچیده‌تر از این که هست باشه. من من فعلاً فکر میکنم در مورد آیه به توافقی رسیدیم، میخوام برم سراغ یه آیه دیگرم بگم که قبلا هم بهش اشاره کردم و برگردیم یه مقدماتی که لازمه درمودش صحبت بکنیم در آل امران یه آیه هست که من دفعه در درمودش بحث کردم میخوام بگم که مسلمون هم در قرآنی میخونن سوال که باید جواب بدن اون فکت که تو قرآن اومده لازمه که بهش فکر بشه چیه تو, سوره، تو آل امران بعد از ماجرایی که حضرت ایسا حواریون رو در واقع دعوت میکنه این آیه هست که و مکرو و مکر الله و الله خیر و ما کریم ازغال الله و یا عیسی اینی متوفی که و رافعه اینی همون در اینید این که مکر کردن و خداوند مکر کرد و خداوند خیر و ما کریم مکر خیلی معنی منفی بهش ندید مثل سیاست بازی کردن مثلا. ممکنه یه نفر با نیات خیلی سیاست بازی بکنه. مثلا یعنی یه مثل کید مثل کید که به یوسف ندون و خداوند که از آرکه کید نال یوسف ما در این حالی که مثلا زلیخا ها کید میکرد و یوسف هم یه جایی بهش نسبت داده میشه کید کرد کید نه که مثلا یه کار شما نیت خوبی میتونید یه کاری انجام بدید که آدمی مثلا فرضشون به دام بیفته به دام حقیقت بیفته آره مثل زیرکی به خرج دادن و سیاست بازی کردن ولی واژه بازی هم باز منفیه سیاست به خرج دادن سیاستی به خرج دادن که قطعا این برمیگرده به یهودی ها بسیار بعیده که برگرده به حواریون یه نشانه که ممکنه آدم به شک بندوزه که این به حواریون برمیگرده اینه که آیات قبل در مورد هواریونه و طبعاً این زمیر آدم انتظار داره که به اولین چیز قبل از خودش برگرده ولی توی برگردن زمیر به مرجع بیشتر از این مسئله مکانی از نظر محتوایی چون از هواریون داره به عنوان نمونه ادمایی که معرفی و تایید کردن مده میشه نیست اینجوری دیگه آیات قبل آیاتیه که نسبت به هواریون حالت مثبتی داره اینکه اولا قبل از اینکه حرف از این بشه از کفر یهود نسبنی اسرائیل نسبت به مسیح یاد شده میگه فرما احس ایسان من همول کف اینجای زمیر هم وجود داره که به اون آدم اشاره میکنه که اینا دوشار به اسلام حالت کفر شدن و, خدا و مسیح این رو احساس کرد و میگه قال من گفت که چه کسی من انساری الالله انجوز. بله و قال الهواری نحن نهنو همسار الله فقط آمننا به الله و شد به انا ولی دعایی ازشون میاد ربنا آمنا بما ما انزلت دعایی خیلی چیزیه دعایی بسیار زیبا و پرمحتویه شما اگه بخواید بگید که این آدم کردن که نمید قبلشی همچنه حرفی بزنید اینا ربنا آمنا بما ما انزلت و تباید نصف فکتوبنا من شاهدینی اصلا این اینکه یه دنگ درک بکنم که فاکتوم نامش شاهدی یعنی چی نشون میده اصلا از علم بانو بیان به هر حال در یه ساعتی هستن که یه چیزایی میفهمن. من رو و مکرلو این پس این رو برمیگرده اون من هوولکوف اونایی که کافر شدن اونا در باب اون یهودیایی که ایمان نیاوردن بودن به مسیح منخی کردم و خداداد منخی کردم فکر کنم واضحه یعنی من شخصا که احساس می جای بحث کشم. نه،, نه لزومم که این دعا دعایی که هواریون کردن همه کردن نمیشه اینجوری تربیر کردن ولی من میخوام اگه اصلا کلن اینو میشه نتیجه گرفتی توی این فضا ادعا کردن این که بلا فاصله بعد از این حرفا داره به هواریون چیزی بدی نسبت داده میشه یه خورده عجیبه یه توجیه خیلی سنگینی میخواد که با این که نمیدونم هواریون زمیر مثلا مک اونا دورترن خیلی چیز نیست خیلی دور در نمیره و از نظر تاریخی هم من حالا فکر می کنم که اینکه یهودی مکری کردن مکرشون خیلی چیز سره شما نمیتونید بگید یهودا حالا به تاریخ نگاه میکنین مکر مثلا هواریون چی میده میگم اینکه به نظرم موضوعیت نداره ولی اگرم موضوعیتی کسی میخواد بگه که این به حواریون برمیگرده باید بگی که خب اینا چه مکری کردن میگه مثلا این بود که یه نفرشون رفت مسئول لودا. توی سوره ماهده هم هست که خوددارش که داره میشماره به از دستی برمیستر اینجا یا شما توی مثلا فرض کنید شما در قرآن من در حواریون فکر می کنم لازمه بعدن این خود بحث بکنم برای اینکه یه حالت های ای در مورد حواریون وجود داره حالت های مت وجود داره و یه حالت یه خود همچین می خواه. مشکوکی هم وجود داره مثل سوره ماهده هایان سوره معایده به شدت اون داستان داستانیه که به نظر میادم درقل توش این محتوا هست که بعضی از این طوالین در آینده کافر میشن این تهدیدی که هست که میگه که اگه کسی بعد از این کافر بشه عذابی میکننش که هیچ کسی در بین بشر نکرده این طبعاً شما انتظار دارید که این اتفاق میفته دیگه این تحدید همینجوری نیست خیلی خیلی بعیده از داره محتوایی آدم بگه خب والا خب همینجوری مثلا موردی وجود نداشت ولی همچین عبارتی رو گفت در قرآن ثبت شده این حس که به هر حال بعضی از این هباریون ناقل بعضی یاشون نه همشون گمران شد. ولی از زمانی که چیز همان بذارید بخص آمان هباریون نکنید من همش عجله دارم که خود دارم رو به مثال مسبوک شدن محص بکنم من خب یه آیه این شکلی هست و یه آیه ای که مربوطه تو مکر احتمالاً سران یهود است خب. نه 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 من گفتم که یوحنا و جان و یحییا نام همه اسما مشترکه یعنی تلفظ‌های مختلفی یه اسمه ولی یوحنا که یحییای نیست که یوحنا ساری زبادیه یا یا پشت زان کاری این این که تو مثلا حتی کیلی شبیه میگه رازی زامبی راث اصلا هم ده نه وحی در به معنای نگیرید یه خورده چیز نکنید خیلی میگه به دلشون انداختین بشر اون موسی بکم نمی‌دونم یو هایره یو خب این در مورد زبور عثانی وحی اتفاقا فکر که در مورد یک انسان وقتی گفته میشه در مورد مادر در مورد مادر موسی ولی معنیشی نیست که مثلا فرشته‌ای بیاد و پیامبر باشه مادر از موسی پیامبره یا مثلا شأن فوق‌العاده‌ای داره خداوند به دل مثلا مادر موسی می‌ندازه و یه کاری رو میکنه چون من میخوام بگم در, در این عالی که این به معنای مثل شانه تیام نیست، ولی خیلی نکته مثبتی دیگه و اوحایی داره من یه بار خودم به این اشاره کردم که شاید چیزایی که در مجد. آره در مورد حواریون داره دارید؟ آیه در مورد حواریون تو قرآن هست، و به هر معنایی بگیرید خلاصه اینا آدمایی هستن که خداوند داره انگار برای یه منظوری چیزو شون می‌کنه. کلاً حواریون کوبیدن خیلی سخت هاری در مشهدی. ببین کسی میخواد حواریون رو بکوبه، آرسو وجود نداره ولی من میگم در من میگم در مورد حواریون یه حالتای دوگانه ای وجود داره. تو سوره مائده اون درخواست باشه درخواست خب بذارید بس... بعدا بحث میکنیم درسته دیگه این که این حالت دوگانهی وجود داره هم دقیقایی هم چیشی خواسته و اتفاقا آیه بعدی از اون درخواستشون اینه که لطفعه لت... نه آره ولی در مورد حوارین حالت دوگانه وجود داره از جمله اینکه ما در روایت تاریخی هم میشود و تحتیی که همه قبول دارن که یکی از حوارین خیانت کرده حالا میشین رو هم درباره زیر از سوال 2 از قرآن بر. بر. بر نمیاد که حواوی روی دیدگاه دوگان در موردش وجود دارد خب بذارید در مورد این بعدا بحث کنیم خب پس یا یا ای وجود داره که مسی مسئول نشده یا آیه ای وجود داره که مک وجود داره که خوبه که حالا از فکت های تاریخی اون چیزها استفاده بکنیم مک اصولا چیه و نکته دیگه ای که ما باید توضیح بدیم با دیرگاه خودمون توضیح بدیم اینه که اصولا رسالت مسیح به چی درمیه انجام شده و به کجا رسید این فکر همیه این نکته اصلا مهم من به هر طریقه میخوام بگم که مسیح مسکوب شده کشتنش نکشتنش یا همیجوری به آسمان رفته با بدن جسمانی ابهامی وجود داره که از مسیح چیکار کار کرده نه شریعتی به نظر میاد آورده، نه به غیر از یه سری معجزاتی که افرادی که در نزدیکیش بودن دیدن به نظر نمیاد که کاری انجام بوده مسیح چه چیزی داره در قرآن در واقع چه نقش اساسی داره که من فکر می کنم به یه بخشی از اون جنبه به صدا تکبینی نقش مسیح اشاره کردن حالا بعدا نمی در در حالا الان نمیخوام در موردش بحث بکنم ولی از تاریخی مسیح یه نقش خاصی میفار میکنه که با سراحت در قرآن ذکر میشه که واقعا توی 600 سال مهن مسیح و پیامبر اسلام پیامر دیگه نیومد مسیح پایان انگار یه دوره یه که بعدش فطرت بذارید پایانه پیامری در خاندان بنی اسرائیل. من, من میخوام از اینجا شروع کنم توضیح داره که به نوع یه جوری با نرده بر خود خود قرآن هم سازگاره که اول به این فکر بکنیم که اصلا ماجرای ظهور مسیح و فطرتی که بعدش پیش میاد و اتمام نباوت در بنی اسرائیل چیه و چطور این اتفاق افتاد و این چیزی بود که قرار بود من تو این جلسه بگم بعد از چند تذکر اولی و فکر میکنم را سر خودی بیشتر ادامه بدید. بز شروع بکنم حد خودم پیدا احساس خیلی بدی دارم اگه واقعا امم اینجا تمومش بکنیم فکر می‌کنم یاداست یه چیزی که قرار می‌بنده. معمولاً که اعتماد میافته که یه چیزی که قرار بگم و نمیگم ولی نه اینکه اصلا شروعم نکنم به گفت. خب بذارید پس حالا مثلا بعداً نیمه س... یه روز کاندید بکنیم جلسه رو. نیم سال وقت داشته باشم که بحثا ادامه بدیم. شما برای اینکه بفهمید که مسیح چرا ظهور کرده و چه اتفاقی افتاده و چرا این فترت پیش اومده از نظر روایت قرآنی از نظر به نگاهی که تو قرآن وجود داره برگردید که ببینید اصلا ماجرا بنی اسرائیل چیه دید؟ این همه پیامبر هم. سوالای وجود داره که شما با جواب این سوالا رو از قبل بدون من نمیخوام همه این سوال ها رو جواب بدم ولی میخوام سعی کنم یه, سعی... یه سوال ایجاد بکنم و بعدی یه خطی که دقیقی چیزایی که میشه راحت توضیح داد رو بگیریم و برسیم به اینکه که مسیح در این انتهای کار داره چیکار میکنه س... سوال ببینید شما در قرآن این... اصلا کل این ماجره اولا برمیگرده به حضرت ابراهیم درسته؟ تاریخ این پیامبرانی که نهایتا انتهاش به مسیح میرسه تو بنی اسرائیل برمیگرده به این ماجرایی در مورد ابراهیم که بارها در قرآن بهش اشاره میشه این اصلا خداوند ابراهیم رو به, به عنوان امام من توکرم قبلنم این تعبیر رو به کار بردم این حضرتهای جمعه شوخی داره ولی اینجا خیلی نمیخوام بگم که نوع نگاه نگاهه مثلا شیطنت آمیزیه امتحان، ابرانی در همه امتحاناتش با نمره کامل تعبون شدید این عبارتی که در واران اومد میگه از ابتلا و رب و به کلمات این ما نه. همه این 20 نیست شد و خدا هم گفت این این جایلا که ناس امام و من زوریتی نگ... خدا نگم نه لا گنابا عهد ظالم از بین زوریت تو عهد ظالم هم نیست که همشون این مقام رو داشته باشن ولی شما از همین جا تو قرآن می‌بینید که پیامبری و جهل ها مثلا کلم مثلا فی ذریه همچین همین آیه هم در قرآن هست. پیامبری در ذریه ابراهام قرار داره. این اولا این سوال که سوال خیلی مهم دیگه مثلا این یعنی چی؟ این اینکه در قرآن این واقعیت وجود داره که شکی درش نیست چرا اینطوریه که کنم خیلی احتیاج به الهیات داره دیگه. شما در مورد نبوت اگر بخوید بحث که نبابد چیه؟ یه سوال مهم قرآنی اینه که چرا نبابد این شکلی در کره زمین پیش رفته یعنی یه فردی اسم ابراهیم بوده و همه پرانبران در نصف ابراهیم قرار گرفتن روایت قرآنی که در دو شاخه یه شاخه اسماعیلی، یه شاخه کچکتریه و یه شاخه اسحاقی و بنی اسرائیل اونایی که پردندان یعقوب هستن به اون دوازه سبت بنی اسرائیل میرسن که تقریبا همه پیامبران توی اون شاخه قرار دارند هزاران پیامبر در اون شاخه قرار دارن تا حضرت مسیح بنابراین شما تاریخ انبیا رو که در قرآن می‌خونی شاید حضرت مسیح اینه که آخرین پیامبر تو شاخه اسحاقی تو شاخه اسرائیلیشه به استناد اسرائیل. جزء بنی اسرائیل بعد نبوت منتقل میشه به شاخه‌ای که در جای دیگه‌ای هست اساساً فرزندان اسماعیل و یه پیامبر دیگه ظهور می‌کنه بعد نبوت اصلا کل درک این که معمولا بحث‌های کلامی در مورد ضرورت نبوت این حرفاست ولی قرآن فکر میکنم سوالای دیگه‌ای رو هم در واقع مطرح می‌کنه که باید روش فکر بشه. اصلا این شکلی نبوت چرا در کره زمین خداوند در واقع همه رو در زوری ابراهیم قرار داده. همه‌شون تقریبا توی بنی اسرائیل هستن تا مسیح. مثل... ش... من میخوام از اینجا یعنی فقط بدون که رو جواب بدم سوال بیشتر ایجاد بکنن و بعد برسیم به این که چجوری در واقع بعضی از این سوالها رو میشی میشه جواد بنابراین از کل این داستانی که قرآنین چارتی که تو قرآن از انبیا وجود داره این نکته خیلی خیلی مهم در واقع توش هست که شما میبینید که حضرت عیسی یه نقش تاریخی داره اونم پایان نبوت سلسله انبیاء است که توی خاندان بنی اسرائیل. و دیگه نبی نمیاد تا 600 سال اصلا نبی نمیاد یه نبی دیگه هم که ظهور میکنه در خاندان اسماعیلی در خاندان یعقوب یا اصلا و باز قرآن سراحت داره که اینکه توی خاندان تو اس... خاندان قرار یه پیامبر بزرگی ظهور بکنه از اول جزء برنامه هست در اینکه وقتی که ابراهیم و اسماعیل دارن کانه کعبه رو میسازن دعا میکنن که خدای اینجا یه پیغمبری مثلا که کتاب داره و نمیتونم دوزکی هم اینا بیاره در, در این داستان در روایت و قرآن که در 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 داستان و قرآن اینه ابراهیم دوتا پسر داره پسر بزرگ اسماعیل، پسر کوچیک اسحاقه حبق چیزی که خداوند از اسماعیل میخواد که برای ابراهیم به نظر میاد خیلی راحت هم این کار را انجام دادن اینی که اسمایل رو میاره در بیابان های عربستان و رها میکنه با مادرش. و بعدن اینجا خانه کعبر را همراه با اسمایل میسازه اینجا یه کارایی داره انجام میشه برای آیندهی ای که به نظر میادی خود آینده نزدیک هم آینده دوره یه تنبیدات اینجا هست خداوند خانه کبر اونجا میسازه رادان سلیمان و داوود هم ای خانه دیگه برای خداییش ای دیگه می این این عین روایت تو قرآن دیگه خیلی ابهام و چرایی اینا چه وجود داره آدم باید نمی‌تونم بحث بکنم فقط میخوام بگم داستان پیامبران تو قرآن ساختار کلیش اینجوریه. حضرت اسماعیل همراه ابراهیم خانه کعبه رو می‌سازن. اسماعیل اینجا همراه مادرش رها میشه یه جوری. به نظر میاد از تاریخی گاهی ابراهیم میاد سر می‌زنه. ولی کلا اینجوریه که اینا اینجا هستند اسماعیل مقام نبوحت هم داره ولی بعدش دیگه پیامبری نمیاد یعنی توی خاندان اسماعیل فترت بسیار بزرگ است از زمان خود ابراهیم تا زمان پیامبر به نظر نمیاد کسی یه روایتی هست که مثلا یه فرشته‌ای که پیامبری هم ظهور کرده که خیلی به نظر نمیاد الان محکم باشه تو قرآن به هیچ چیز اشاره نشد بعد ابراهیم پسر کوچیکتر ابراهیم که معجزه‌آسا به دنیا اومد و ابراهیم دیگه نیشتر عمرش نگار اونجا داره سرخی میکنه و فرزند اسحاقی عقوبه و دوازده تا فرزند داره که اینا در روح اجداد بنی اسرائیل هست و همه اتفاقای نبوی در اونجا داره میفته و اینجا دیگه این خاندان اسماییل بهش اشاره یه تو قرآنیست بقیل از اینکه این اتفاق اونجا افتاده. فقط یه ماجره خیلی مهم در ابتدا کعبه اینجا اتفاق افتاده. که دیگه شاید عجیب ترین چیزیه که ما بهش باید اعتقاد داشته باشیم من این دوباره اومده خداوند از ابراهیم خواست که فرزندشو رو بکنه و در واقع یه جوری مثل اینکه به عنوان قربانی پای خانه کعبه به نظر میاد بعد از اتمام ساخت کعبه خداوند در در رویا از ابراهیم خواست که فرزندشو رو بکنه و اون ماجره که میدونید دیگه ابراهیم و اسماعیل هم رضایت دادن که این کار انجام بدن ولی بعدا این کار انجام نشد به این صورت که در واقع یه زبح از اونطوری که در قرآن شده به ابراهیم فختیم شد که به جای اسماعیل قربانی بکنید. اما خیلی نکته مهمیه که سنت قربانی کردن از حداقل از اینجا که این اتفاق افتاده هم توی دین اسلام هم توی همه نبوت به اثر بنی اسرائیل قربانی کردن داشت. من دارم روی این تاکید میکنم. برای اینکه اولا یه چیزی در مورد این قربانی شدن اسمایل رو میخوام حالا روشن بکنم بعدم اینکه اصولا مسلمان‌ها باید به این فکر بکنن که این ماجرا یعنی چی؟ این در فاس قربانی کردن چیه؟ توضیحی توزیعی برداشتن. های تو و اصلا قربانی شدن و مسلوب شدن از مسیح رو به عنوان نمونه ارجام میدن به این اعتقادشون که در وقتی با یهود در بحث میکنن مسیحی‌ها یه دلیلی که میارن حتی مسلمانا میگن یعنی شما برای قبول دارید که خداوند کسی رو خاص قربانی بکنه اینکه قربانی شدن یه انسان یه انسانی که کاملا پاک بیگناه مثلا مثل اسماعیل ما میشه اعتقاد داره مسلمان ها معمولا تعبیرشون اینه که این یه جوری انگار آزمونی برای ابراهیم که مثلا خداوند ببینه که این اطاعت میکن یا نه تعبیر معمول اینه دیگه یعنی مسلمان ها وقتی این داستان تو قرآن میخوان تعبیر بکنن قهرمان داستان ابراهیم نه اسمالی من میخوام بگم که قرآن رو بخونید خیلی نیست بیشتر به نظر میاد اسمایل قهرمان ماجره راستایدن. بدون من این آیاهیی آی که در... یه, جا، یه جایی تو قرآن بیم ماجرای اشاره شد. من یه فرق اینجا وجود داره دیگه ما. اون کسی که زب میکنه یا اون کسی که قبول میکنه که زب بشه. کدومشه که داره آزمون پس می ده. فقط این صرف مثلا فرض کنه یه... م... مسیحی ها اعتباد دارن که وقتی مثلا مسیحی. بدون که گناه مرتکب شده باشه، پدا میکنه خودش رو. و قبول میکنه که به میره اصلا عالم تغییر میکنه یعنی یه انسان وقتی به یه درجه ای از میرسه که خودش رو یعنی اصلا امقه اون الهیات مسیحیه دیگه یه انسان با فدا کردن خودش با ایثار کردن بدون ای که گناهی مرتکب شده باشه عالم رو اصلا میشوره شعن انسان رو انگار بالا میبره انسان رو کل نوع بشر رو چیز میکنه به اصطلاح بهش شعنی میده که قابلیت این که خدا ببخشدش ایجاد میشه این فکر میکنم ایده خوبیه. او دیگه ما هم کما اینجوری نگاه میکنیم نیست؟ یعنی یه انسان وقتی که یه کار بزرگی انجام میده بشتریت یه پیدا میکنه آه. من بزن یه آیاتی که در مورد حضرت اسماعیل هست آه. باز کردی شما. نه. نه پیدا کلا گناه کردن و کار این انجام دادن مثلا فدا شدن اینا در انسان یه جوری به هر حال چیز میتونی در شعن بشر انگار تحصیل و مسیحا ها که با اون حالت اسمتی که مسیح داره و اون زجری که مثلا قبول میکنه یه چیزی وجود داره یه بزرگ مثلا جهانی بودید داره که انسان اصلا وارد مرحله جدیدی میشه که گناهی که در اولیا شامل تو پارک میشه در انجیل این چیزی که اون چیزی که مسیحیا ها به تکست خودشون ماجرای مصحور شدن مسیح رو ربط میدن به ماجرای قربانی کردن فرزندن توسط ابراهیم که البته مسیحیا و بود یا محترمن که اسحاق بوده که قربانی شده نه اسمایی و حتی بعضی از مسلمان‌ها معتقدن که اسحاق بوده در حالی که به نظر میاد تو قرآن صراحتی وجود داره که اسمایی بوده بله سوال نکنید <تصحیح> به نظر میاد تو قرآن ابن عربی میگه اسحاق بوده من دیدم صحبت از تو سوره آیه رو پیدا آیه سند. صد و صد میگه که فرما بلد و مواهر سعی مثل تلاش رو به اتمام رسوندن گفت ای پسرم اینی عرافه من و من اینی از وقت فنگ زور مازا تره. این حرفیه که ابراهیم میزنه نمیخوام قهرمان کیه ابراهیم که نمیخوان نمیخوان قهرمانیست توی این ماجرات ت... قرآن که داره روایت میکنه ابراهیم میاد به پسرش میگه که من اینم چیزی در رؤیا دیدم چی فکر میکنی شاید اصلا رد بشم چی میشه ف میگه فرض و مازادم می... میگه یا البته فرمان توئه سر تاجر نمین ان شاء الله مناسب بنا... هر کی این آیه رو بخونه تاکید به نظر میاد روی اینه که اسماعیل چی راحت قبول کرد و پدرش دلداری هم داد که مثلا نگران نباش من آدمی هستم که صبر یعنی اینجوریه که الان دارم این حرفو میذارم بعدن مثلا وقتی به اونجا رسید یه جوری پشیمون بشم و اینا داره قول میده به پدرش که من صبر می من نمیخوام بگم در ابراهیم تزلذی است ولی آیاتی که شما میخونید اسماعیل که یه جوری به نظر میاد که از پدرش هم انگار مرده اون رویا رو دیده این داره پدرش میشنبه که رویا رو دیده میشن فرمان به اون رسید ولی چرا کسینه و راحت و تازه یه جوری دارو pegar هم تشویق میکنه این من یه بار اونجایی که بحث در زیبایی شناسی و فن ادبی توی قرآن بود به این آیه به این دلیل اشاره کردم که با سرعت و ریتم تون یه مفهومی رو میرسونه مثل مثلا فرض کنید دو تا مثال که یادم زدم یکی اونجایی که حضرت موسی یه نفر رو میکشه به طور تصادفی بعد میگه که قالا اینا نومنا عل الشیطان گفت اگه خدای من رو نبخشی و نه من از ظالمی اونها قال رب الغفار هو قال رب الغفري فقط فرالا تاثیری که این میزارین که بابا آدم نمیدونن که این همه دیگاله زکر بگوی دیگه همین که گفت رب آدم کشته اینجا خودش میگه آدمین عمله شیطان مثلا هم چیزه و داره بزرگترین گناه رو مرتکب شده ولی به معنی میگه قال رب الغفری فقط فرالا دیگه علی سریتر و تونتر ریتم سریتر میشه اینکه داره به آدم میگه که این خب دیگه مثلا گفت من رو به واسه خدامون می‌بخشه میگه کسی به ناگهان قشیمون شده داره استغفار میکنه خدا می بخشه به همین راحت. اینجا هم اینطوریه یعنی این حرفو که اون عبریایی خود بیشتر انگار با احتیاط داره صحبت میکنه یا مثلا نمیگه که من مثلا در دور توزی میده که من در خواب دیدم که تو رو میکشم یه جوری اینو غیر داره عرضش میزنه بعد میگه پنجور اسماعیل میگه حالا یا ابط الف ما تو به این ریتم این جمله اون چیزی که به گفتن رو بکن صفای دین انشاء الله این حرکت قهرمانانه من میخوام بگم درسته که این یه ابتلای برای ابراهیمه. ابراهیم ابراهیم سر بلند میاد ولی مسلمان ها زیاد انگار روی این حالت قهرمانی اسماعیل من نمی بینم بکنم که این این داره قبول می‌کنه که فدا بشه بدون این که هیچ جرم مرتکب شده باشه به هر دلیلی خداوند اینجوری اراده کرده و اسماعیل داره می‌پذیره و این مثل اینه که نه این که اینکه تعلق خاطر خدا ابراهیم نشاد به فرزندش مثلا یه جوری داره مورد آزمون قرار می‌گیره در واقع تعلق خاطر اسماعیل به خودش داره مورد آزمون قرار می‌گیره و به این راحتی داره می‌پذیره و این یه تقدسی شما می‌تونید من نمی‌خوام بگم که حالا وارد بحث بشم که این یعنی چی چرا این خواسته میشه و چرا این کار در را را انجام بشه بشر تقدس پیدا میکنه اون سرزمین مقدس میشه با این کار ولی حس کلا اینه که اینجا یه اتفاق این قربانی شدن اسماعی اونجا یه چیزی در واقع انگاری اثری ازش باقی بود صرف ساخته شدن بنایه کربه و اینا تکمیل میشه کل کاری که فلامو ما بلغم اقوستن مثل اینکه وقتی به اوج تلاششون برای اون کار رسیدن، این دیگه آخرشه دیگه مثل اینکه که کار تموم میشه و اینکه که اسمایل میپذیره و ابراهیم این کار رو میخواد انجام بده در واقع یه جوری شن اسمایل اینجا باید در نظر گرفته بشه پذیرفتنه فدا شدن بدون جرم یه قداستی توش هست بفرم من, من آیات و قرآن رو میخونم فکر نمی من من حرفم اینه نوع روایت این روایت میتونه تاکیدش روی ابراهیم باشه میتونه تاکیدش روی اسماعیل بشه من احساسم اینه که نوع روایت تاکید بیشتری روی اسماعیل تا روی ابراهیم در این حالی که در مورد ابراهیم واضحه که سخته که شکی نیست ولی این هر دقیق میخوام بگم این شأن اسماعیل که اینجا در واقع تو این آیه بهش داره اشاره میشه رو فراموش نکنید اسماعیل به شدت تو این آیه داره مطرح میشه این نوع روایتی که در مورد وجود داره این که حتی به نظر میاد از پدرش راحت‌تر باشه این طجیر حالا ممکن شما بگید برای ابراهیم سخت‌تر بود اسمش کلاسیک یه ماجرا به نفع اسماعیل این که اسماعیل داره از پدرش اون میشته که اون خواب بیده در حالی که اون خودش واقعا خواب ها امر به ابراهیم شده اسماعیل از اسماعیل نه فقط ایمانش به خداست مورد آزمونه ایمانش به پدرش هم مورد آزمون هست. و این حالت دلداری هم قبول کنید که تون این لحن اسمایل وجود داره خب باشه من احساس شما رو خیلی بر... چیز میکنم تقدیس میکنم من میگم این آیات وقتی شما نگاه میکنید اسمایل رو فراموش نکنید که اگر اینجوری که داره روایت میشه انگار اسمایل نقش مهمتری هم حتی داره ثبات بیشتری از خودش حتوی داره نشون میده من اصلا نمیخوام بگم که ابراهیم اینجا 19.5 یا 19.9 گرفته 20 گرفته یعنی از بهتر نمیتونست سر بکنه خب داره به پسرش میگه یه خود با احتیاط باشه نمیفکرت مثلا با شادی بگه اوه مثلا من قرار تو ولی اسم من میخوام بگم معمولا تاکیدی همش به ما به این نگاه میکنیم که ابراهیم مثلا تعلقات دنیوی خودشون رو در قربانی کردن پسرش خود پسرشی این آیه ها تحکید دارن و میگه و ما, ما وقتی دوتایشون تصمیم شدن نه فقط ابرانین و تلهول الجوین و نادای بعد میدونید که این کار انجام نشد من میخوام به یه آیه اشاره بکنم تو سوره مریمه یادیم از سوره مریم بکنیم اونجا این عبارت هست که در حرف از اسم اسمایل میگه و اسمایل صادق البر هیچ جایی در قران اسحاق وعده‌ای نداده به قران اصلا چیزی اسحاق تو قرآن نمیگه به همین یه ای که به پدرش میگه و اونجا داره تایید میکنه که تا آخرش این حرفی که زد بود یعنی ثابت کرد اینجوری نیست دست و پایی زده باشه و اینا یعنی یه تجلیل بزرگی هم از اسحاق وجود داره نه اینجا بهش اشاره بشه ولی اونجا داره وقتی میگه صادق القول همین وعده‌است که وعده‌ای وجود نداره به وعده خودش رو پدرش وفا کرد و تا آخرین لحظه هم هیچ چیزی از خودش نشون نداد و این بزرگی اسماعیل رو در باره می میرسونه و اینکه ما مسلمون ها باید معتقد باشیم که توی فدا شدن و قربان پ... اینکه یه انسانی بپذیره که قربانی بشه، خاصیتی وجود داره، خاصیت معنوی وجود داره. برای تقدیس بشر، برای تقدیس مکان هر چی می‌خواد بگید. می‌بینید منظورم چیه؟ این چیزیه که مسیحی‌ها خیلی اوش دارن، تاکید ندارن. اصلا توجه نمی‌کنن بهش که این داستان یه این وجهش اینه که به یه دلیل معنوی خیلی خیلی سطح بالایی یه انسان قرار قربانی بشه بدون اینکه جرم مرتکب شده باشه. بس یا استدلالشون بر این که سابقه داره اینکه یه انسان بیگناه فدا بکنه خودش رو به این آیات اشاره می‌کنن که هم در قرآن هم هم توی کتاب یهودیا هست و همه ای ما برای یا اسحاق یا سابقه داشته که خداوند فدا شدن یه انسان رو بخواد به یه دلیل معنوی ما یه قبول نداریم که مسیح قربانی شده و اصلا ماجرای مثلا مسیح یا میگن رو که مثلا فرض کنید قربانی مسیح برای این بوده که گناه بشر شسته بشه و این حرف قبول نداریم. این سوال رو حداقل باید جواب بدیم که اسماعیل چرا داره قربانی میشه دیگه این سوال مشترکه. اونا یه تئوری برای خودشون درست کردن مسیحی ها که توجیح بکنن که چرا مسیح مسلوب شد و زاش کشید در حالی که موجود بی‌گناهی بود. یه تئوری داره بر در... اساس اینه که مسیح قربانی شده. من میگم اگه اون رو قبول نکنه که مسیح اونجا قربانی شده، اصلا کل ماجرا دروغه، اون سوال رو ما باید اینجا جواب بدیم. ما چرا خداوند از ابراهیم میخواد که اسماعیل رو قبول چیز کنه به اصطلاح قربانی بکنه اگه آزمونی فقط هم آزمایشه آزمایش که اینا تصمیم میشن نمیشن چه تثیری واقعا داره نداری فکر من می خودم با این ماجرا ساده برخورد میکنه. در پایان به نظر میاد در پایان ساخت کعبه است مثل اتمام این ماجراست و به حال فکر میکنم اگه اگه انصافی نکنیم یکی از عجیب ترین چیزهایی که در تاریخ انبیا هست که خداونند افراهیم میخواد که پسر خودشو سر ببره اصلا این چیز رو ندارید یا شریعتی از خلاص و نفس رو بگذاریم همون جوری که از موسا جوری حق میدیم که سوال بکنه که خیز چرا داره یه پسری رو سر میبره که تا اون پسر خوبی نیست یا عالمی باید سوال بکنیم که این چه وزشی که خداوند از افراهیم میخواد که پسر رو خودشو قربانی بکنه این قربانی کردن انسان هم که می دونیدی اون عمل مشکانه منفوری بوده که در تمام تاریخ بشر سابقه داشته و انگار خداوندم تاره در این قربانی شدن یه انسان پای... اونان پای بوتا و معابد خودشون قربانی می کردن. اینجا هم پای معاولی داره یه انسانی قربانی می شه و خب خیلی عجیب دیگر عجیب نیست هم در این سادگی بگیم که یه آزمونی بوده خب ابراهیم مثلا در تسلیم شدن و نمره خوبی گرفتن به نظر میاد اینا خیلی بعد از اینه که اسمایل و ابراهیم خیلی درجاتی رو طی کردن حالا اگه جزء امتحانایی که ابراهیم باید میداده تا امام بشه اگه جزو اون در مورد اسماعیل باز جز چه امتحاناتی اسماعیل داره چی میشه بر من حالا در این طرح مسئله کردم مخانم. گفتم که برای این بفهمیم که عیسی داره چی کار میکنه و ماجراش تو قرآن چیه اساس بحث قرآن اینه که این ماجرا برمیگرده به ابراهیم و این دو شوبه شعبه زریه ابراهیم که یکیش در کنار کعبه است یکیش که از نظر یهودیا و مسیحا این شعبه رو به رسمیت نمیشناسن مسیحا و یهودیات یه دو مشترکشون اینه که اسماعیل فرزند بود کنیز زاده بود و یه جورایی همسر اصلی ابراهیم که سارا بود ناراحت بود از دست هاجر و مثلا یه جورایی از ابراهیم خواست و ابراهیم هم این دوتا رو انداختشون یه بوشه‌ای و دیگه هم سراغشون نرفت خیلی روایت جالبیه از رفتار از ابراهیم همه میدونن که هاجری وجود داشته ساره‌ای وجود داشته اون بچه دار نمیشده پسر اول ابراهیم اسماعیل ولی اونا میگن که ابراهیم اسماعیل رو و آجر رو یه, جوری یه جایی رها کرده و برگشته و هرچی چی هست توی خاندان اسحاق مسلمان‌ها میگن نه مسلمان‌ها میگن که این ماجرا اینجوری بوده که اینا رو به فرمان خدا برده یه جایی و اونجا یه ماجراهایی پیش اومده و یه قرارهایی گذاشته شده، خانهای ساخته شده و انگار از اول یه جوری این فضا وجود داره که نهایتا دین نهایی اینجا قرار زدود بکنه. درست اون برای معبد و کعبه‌ای ساخته میشه تأسیس داوود و سلیمان یا حتی موسا مثلا اول همیشه یه چیزی مثل کربه وجود داشته موسا در یه کوهی مثلا تا زمان داود داوود و سلیمان معبد حیکل سلیمان رو ساختن در اورشلیم و قبله یهودی اکثریت یهودی برگشت به سمت این معبد من دفع قبل, دفع قبل اشاره کردم که بخشی از یهودی که در سامری ها بودن قبول نداشتن حیکل سلیمان رو به اصطلاح یهودی ها مرتب شده بودن و هنوز همون قبله اولی که مرورتون موسا می شد رو قبول داشتن اینا همه در قرآن مورد تایید قرار گرفته در قرآن مسجد الاخسا. که همون جاییه که در واقع مکان مبارکیه که اول حتی خود پیغمبرم به اون سمت نماز می خونده. همون در واقع روشالیمه که چیزی شبیه کعبه برای یهودی ها بوده هنوز هم هست برای همین این قوت و اینا رو اینجا بجا بکنن و اینا برای اینکه اینجا چیزشونه دیگه مثل اون معبد اصلی یهودیاست حالا بگذاریم به هر حال روایت قرآنی اینه که اینجا یه این شکلی افتاده مثل اینکه اینا مثل این روایز ذخیره اینجا هستن بعد نوبت وارد شاخه اسحاقی شده تو بنی اسرائیل ظهور کرده و با عیسی ختم شد خب حالا بذارید من باز تردازی پنج داره بگه وقت دارم در, خورده در مورد کلیات وقایهی که برای بنی اسرائیل اتفاق افتاده و تو قرآن هم به نوعی بهشون اشاره میشه اشارهی بکنم میخوام سعی کنم بگم که این ماجرا چجوری ختم میشه چجوری چه چجوری در وقت نقشی داره که ماجرا به پایان برسه و نبوت یه جوری برازی فترتی به شاخه اسمایلی بگه خب شما توی تاریخ بنی اسرائیل مهمترین هایی که می‌بینید احتمالاً ظهور حضرت موسی که بعد از یه سری مثلا نبوتایی که توی خاندان بنی اسرائیل گوده نهایتاً نوبت به بزرگترین پیغمبر بنی اسرائیل قرار از مسی میرسه که خب اصلاً یه شخصیت تاریخی توی قرآن بنی اسرائیل رو از بردگی توی مصر آزاد میکنه از دریا عبور میده فرعون در واقع غرق میشه ماجرایی در یه ساعت جهانی اتفاق می دیگه فرعون به عنوان بزرگترین ای اینا بزرگترین ای قدرت جهان هستن از ذره از نیرون نظامی و اینا به همچین طریقی این آدما در واقع عبور داده میشن از اون دریا و یه اتفاق مهم تاریخی می افته در واقع اصل ایمان یهودیه من قبل از جلسه گفتم که کاش می جلساتی در مورد یهودیاتم هم داشته که فکر می کنم کمتر از مسئولیت می‌فهمید که یهودیا چجوری نگاه می‌کنن به دین و خودشون ولی فکر کنم هر کی از اگه بخوام در مورد یهودیت صحبت بکنم باید یه جوری از یه دیدگاه خامی صحبت بکنن و برای اصلا میز کارم به کجا میرسه برای اینکه یه جور دفاع از اسرائیل و 67 سالگردشون هست من... حساسیت حساسیت‌های نسلی به دین یهود متأسفانه وجود داره که در حالی که یهودیت صحبت کردن یعنی واقع مهم تو قرآن هم روی این تاکید میشه و یازنه یهودیان واقعه تاریخی اینی که به هر حال خداوند قوم بنی اسرائیل رو که از اسم نجات میده با جمعشون یه پیمان میبنده که در طول تاریخ همچین تواب نیافتاده بود و که این قوم رسما به عنوان قوم برگزیده خدا برای اینکه مثلا فرض کنی شریعت بهشون داده بشه و یه کتاب برسن در زمین و از خدا تبعیت بکنم. رسماً معاهده انگار بین خداوند با این بسته میشه. اون چیزی که در تاریخ هیچ وقت تران بود و دیگه هم این این که خداوند هیچ وقت در اینجا قم ظاهر نمیشد. و پیامبران و مردم عادی خداوند ظاهر نمیشد. ولی اینجا تا حد ممکن بر قم ظاهر شده. مثلا ورفع و فاو اتفاق توریه افتفا و ساده معجزات مثل نمی‌دونم عبور کردن از دریایی اصلا در حدی که اگه اینا، تا حدی که میتونستن تحمل بکنن خداوند پای کوه طور ظهور پیدا کرده حضور پیدا کرده انگار با این قوم از طریق موسای میثاقی بسته که اینا شریعتی که بهشون داده میشه رعایت یک پرست باشن و ده فرمان رو مثلا رعایت بکنن و بعدا این شریعت جزیاتی هم پیدا کرد اینکه یهودی‌ها معتقدن که یه جوری به عنوان قوم خداوند برگزیده شدن و اینا در قرآن هم فکر می‌کنم با صراحت این هست دیگه اینکه سرزمینی بهشون وعده داده شد که برن درش مستقر بشن واسه تو قرآن آدم اینو می‌بینه حالا با نه با اون شدتی که یهودی‌ها یه جوری بهش معتقدن ولی در کنار این میثاق اینه که اینا اصلا این میثاق چیکار داره می‌کنه اینا رو از پیش فرعون در واقع درآورده در می‌یاره یه جایی پای یه جایی که وعده داره با خداوند. خداوند موسی میگه اینا رو بردار بیاش اینجا. بعد یه اتفاقی اونجا میفته. فرمان‌هایی نازل میشه، موسی رو دسته میشه، عهدی بین این قوم و خداوند دسته میشه که اینا یکتا پرست باشن به شریعت در جوری شریعت رو رعایت بکنن. بعد کم کم ده فرمان و کلیات احکام و جزئیاتش در تورات نازل میشه و بنی اسرائیل تبع میشن به یه آدمای موسا اینا رو در کره زمین حرکت می‌دیره، این جایی داره می‌بره. اینا تخلف می‌کنن، 40 سال در بیابانا سرگردان می‌شن، بعد دوباره می‌رن و اونجا رو فتح می‌کنن، هنوز مستقر می‌شد. بعد این ماجرا ای که سردمینی هست که اینا قرار رو مستقر بشن، به صراحت در قرآن اومده و همین جاست که سیاسیه دیگه. آدمی حرفا رو بزنه به نظر میاد که پس نتیجش اینه که مثلا واقعاً فلسفه مال بنی اشرائی. منتها ماجرایی که اونا قبول نمی‌کنن اینه که اینا در قباله اهل داروشد درمونند نه اینکه حالا هر کاری بکنن اینجا ملک مثلا اوبا اجدیشون باشه و تمام ماجرا اینه که با ظهور عث اون دیگه تمام شد چیزی که یهودیا قبول نمی کنن اینه که تمام شد اون ماجرا اینا در یه دوره تاریخی نقش مثلا امت خداوند رو در زمین بازی کردن اولا اینجا سوالای مهمی وجود داره چرا خداوند اینجوری رفتار میکنه خدای چه نیازی به امت داره به قوم قومن مثلا بلگودیده حالا اسمش رو بذارین یا نذارین حالا اونا خیلی دوست دارن این اصطلاح در مورد خودشون به کار ببرن به هر حال بین خداوند و این قوم یه ارتباطی وجود داره این همه هم پیغمبر برارو شفیصه ها این کلا ماجرا چیه آخه پیغمبرو قراره که یه سری شریعت بیارن به چرا به همه دنیا گفته نمیشه چرا این قوم اخ... به نظر نمیاد که دروغ باشه که قرار نبوده بنی اسرائیل بقیه اقوام رو یک طرف بکنه همش توی فضای بسته این اتفاقا میفته پیغمبران میان برای بنی اسرائیل تبلیغ میکنن انحرافای اینا رو و دیگه بیگم شما نمیبینید که مثلا فرسون حالا ممکنه هدایتگران خداون میگید همین جایی ولی این ماجرای عدیان ابراهیمی به نظر نمیاد قوم یهود مثلا فرسون در طول تاریخشون میسیونر فرستاده باشن جایی برای تبلیغ مثلا شریعت یهود و شما نمی بینید در ورآن جایی بهشون ایراد گرفته شده باشه یا پهی همبرهای این هم می بهشون بگن اما شما شما می سیمیدن رو خواسته نشده و یه جوری یه قومی تا حدود خیلی بسته بودن بعید برن و میشه این شریعت وجود نداشته یعنی مثلا یه جوری قلابی بوده که قرار نبوده با افراد غیر قوم حتی بشیدن قضا بخونه یعنی این بسته بود بله؟ <تصفيق> قبول دارم که اون ماجرا یه شباحتی به تبلیغ کردن دین داره ولی این شکلی نیست که سلیمان با همه اقوام این کرده باشه یه یه سلیمان به عنوان چیز به عنوان به اسطلاقی پادشاه یه پادشاهی که در نزیر خودش هست و فتح میکنه در این حال آره اینا مثلا مشکل بود پرستی دارن آره برای سلیمان با قدرتی که داره شما نمیبینید در قرآنم حتی بره به اطراف و اکناف جهان و مردم رو مثلا به دین یهود دعوت بکنه به نظر نمیاد این دین, دین شریعتی که نازل شده این فرم رو داشته که مثلا توسط پیامبران و پادشاهان مدام در حال مثلا گسترش باشد البته از این تاریخی اینه و ای که در <تصفيق> که به هر حال آره مثلا تمایل به اینکه یک کتاب نش پیدا بکنه وجود داشته ولی من احساسم اینه که از تاریخی چیزی وجود نداره یه استمراری وجود نداره که مثلا فرض کنید اینا مخصوص برخلاف ها و مسیحی ها که یه جوری تمام تاریخشون نشر بین خودشون یهودی‌ها این کارو نکردن و اگر این وزیفه رو داشتن و نمی کردن، این بزرگتن ایرادی بود که کارشون داشت و باید مدام شما تو قرآن می دیدید که این روش تحکید بشه که شما هی hey, مثلا فرض کنید این یکتا رو بین خودتون یه جوری محبوس خیلی عجیبه دیگه یه سکی اینم اون برای تاریخ تاریخ قوم یهود این تاریخ بسته و حالا بنظر میاد که به قول شما شاید اون صلاحیت‌ها رو پیدا نمیکنند که بخوام نش دهنده باشند مهم اینه که این دستور برام بهشون نمیرسه جزء شریعتشون نیست. اینجوری جوری بنظر میرسه، من واقعاً باز با اطمینان مثلا 100 درصد بخوام بگم اگه قرآن رو ملاق قرار بدیم و واقعیت تاریخی خیلی سخت میشه یه جوری غیر این حرف زد لزومن این نیست که همه اقوام امر از منکر می اتفاقا با این آیه تایید میشه که میگه کنتم خیر امت اخریدت ناس یه امورونه به لعروف اگر که اصلا شما امتی هستید که اخریدت لناس یعنی مردم انگار خروج کردیم و امر معروف نزمان کرد میکنید انگار یه تعییدیه که قبلای این نبودن با لغمان چه ربتی دارم پسر خودشون داری نصیحت میکنه میسیونر مسدی نیست لغمان آن لغمان لغمان پسر یعنی چی خود بینیم مثلا اما نزد ابراهیم لابد به احسان و. یعنی اینجور نبود که ما حرف نزنم تو نیست. قوم خودشون هستن. تو قوم خودشون که بله اخرجت لناس نبودن و این حالت به چی تو نداشتن توی خودشون خب بله شریعت کسی رعایت آیت نمی کرد بهش میگفتن و فکر می کنم اون آیه آیه که در مورد مسلمونا هست یه جوری این حس درش هست که واجه اخرجت لناس توش خیلی مهمه که حالت دعوت مثلا پیغمبر رحمت للعالمینه یه جوری رسول همه برای اعراب مبعوث نشده ولی تو قرآن شماهای میبینید که اینا رسول مثلا پیامبران بنی اسرائیلن. یعنی چی؟ این پیامبران نمی اومدن دنیا رو مثلا فارسی دعوت میکنن. یه جوری می اولش میومدان بنی اسرائیل رو دعوت میکردن. های جغرافی جغرافیایی خاصی سکور میکنن حالا من نکته اصلی که میخواستم بگم اینه که شما تاریخ قوم یهودی که نگاه میکنید خب یه چیز خیلی مهم این تاریخشون این در واقع اهلی که با خدا بستن یه میثاقی وجود داره و تمام تاریخشون تا به تحصیل این میثاق هر وقتی نقض میکنن بلایای سرشون میاد مثلا اسارت مصری دارن اسارت بابلی دارن و بعد دوباره مثلا توبه میکنن یه خود بهتر میشن مشرک میشن بلایای سرشون میاد دوباره توبه میکنن خداوند اینا رو برمیگردن سر جای خودشون همش این حالت برگشتنه به ارشالین در واقع درشون هست بعد نکته خیلی مهم اینه که خداوند یک طرف این عهده و و لا, لا یخنه خود از طرف خدا راحت این نیسا و عهد نمیشه هر چقدر هم که اینا شیطنت می خدا انگار پای اون کوه تور اون که بسته شده داره به عهد خودش وفا میکنه یعنی اصلا تمام تاریخ بنی اسرائیل همه شیطنت کردنه و خدا کوتاه نمیاد. هی hey, اینا رو یه مجازاتای میکنه بلکه دوباره مثلا برگردن به این نیسا خودشون و هی hey, دوباره اینا بدتر میکنن بدتر میکنن خداوند پیغمبرهایی رو میفرسته اینا پیغمبرهای رو میکشن هرکون گوش نمیدن و بازم به این راحتی یعنی خداوند دستبردار نیست که به یکی حال من این چیز رو در واقع ختم میکنم تا جرم مهمه بنی اسرائیل سراسر سر قرآن بیشتر هر وقتی داره در مورد بنی اسرائیل چه چیزی تکرار میشه که اینا که اینا عهد میشکستن و قتل هم انبیاوی غیره اصلا اینا. مدام این تو قرآن تکرار میشه تواتر این عبارت تو قرآن زیاد که اینا تحریف داره مثلا علمای بنی اسرائیل تحریف ولی کلا در مورد بنی اسرائیل به عنوان جرم شما میشتید که اینا عهد رو میساق رو زیر پا میذاشتن قراون بود بوت‌نفرستن شما خودشون تو توراتشون کتاب عهد قدیم رو می‌خونن این چقدر اینا در دوران تاریخی خودشون هی بت‌پرستی با صراحت راحت. یعنی مجسمه درست می‌کردن میکردن قرار بود. بود, بود نمیدونن به والدینشون چیز بکنن قرار بود کسی رو تبیید نکنه هی تو قرآن میگه که میساخ شکستن فقط اصلش بت‌پرستی ولی غیر از اینکه یک تا پرستی رو نفی می‌کردن و احکام رو هم مدام نصب می‌کردن بعد همش هر جام هم که در واقع میاد اینکه که اینا انبیا رو میکشتن عادت کرده بودن انبیا زیاد مبعوث میشدن و اینا انبیا رو به واسه اینکه مبعوث میشدن میگه اگه به اون چیزی که اینا هوا و بود نمیگفتن و اینا رو میکشتن ببین یک کاری برای بشر عادی میشه بشر همیشه برایش عادیه اینکه پیامبرانی بعدا نمیومدان میگفتن می با اون مثلا پیامبرایی که کشید اینا واقعا پیغمبر بودن مثلا فرض کنید ادمای جدیدی که نمیومدان و اینا بعضیاشون میپذیرفتن به عنوان پیامبر ایشون میگفتن که شما این کارو کردی، و اینام اینجوری میپذیرن گفتن ولی خب دیگه حالا چیزی بود کرده بودن با اینکه همچین کارهای فاجعه باری میکردن خداوند همینجوری این کار رو قرمها ادامه داد پیامبر براشون فرستاده سعی کرده که این رو جمع جورشون بکنه و یه جوری به اون عهدی که در واقع به بستن باشون بسته خدا چیز میکرد سرزمین رو به راحتی ازشون نمیگرفت اونجایی که مستقر بودن که به نظر میاد بخشی از میثاق شاید. مستقر شدنشون توی اون چیز من به همه اینا رو دارم میگم برای خاطر اینکه شما این در واقع اشاره قرآن رو درک بکنید که مهم نیست که شما بپذیرید که مسیح مصوب شده کشتن یا نکشتن مهم اینه که قرآن داره اینجوری در واقع روایت میکنه که اینا خواستم مسیح رو بکشن و هنوزم لاف این رو میزنن با کمال پروری که ما این کار کردیم و مسیح اون پیغمبریه که دیگه قصد و کشتنش کردن دیگه کار رو تموم کن شما در قرآن این سنت رو روید خدا وقتی میخواد یه قوم رو عذاب بکنه یه اصلا به صراحت اول اولین گفته میشه که سنت الهیه که اینا وقتی گناه یه کاری انگار خدا میکنه که اینا دیگه در اون لحظه های آخر قبل از نزول نوزول عذاب بدترین کارهای خودشون رو انجام میدن مست... میگه حق قطعا مثلا علی دیگه ردخور نداشته باشه یعنی هر کی بش نبوه ببینه که اینا واقعا مستحق این بودن که عذاب بشه مثلا نمونه خیلی واضح فرشته هایی که برای عذاب قوم لوت فرستاده میشن پسرهای خوشگلی هستن به این شکل ظاهر میشن میرن مهمان از لوت میشن و بعد چون اون صحنه رو میبینید که اینا اصلا اومدن درافشان و پای کوبان که اینا رو به ما بده انگار مثلا جنس خوبی اونجا هست میگن مگه ما بهت که کسی رو مثلا اینجا پناه نده ما مثلا به اعتبار ندادی پیش ما که میگم ما میگم ما تو رو نه کردیم از آلانی هر کسی اینجا بیاد ما بخوایم مثلا توان کار باش بکنیم میکنیم تو حق نداریم مثلا مهمون داشته باشی مثلا این پسرای جوونی که این یه چیزیه دیگه این در واقع مثل, مثل هم تعبیریه که خداوند این کارو میکنه خداوند این فرشته ها میتونید به صورت علی ها به صورت زن میفرستاد که قوم لوط خدا میخواد که این صحنه پیش بیاد قبل از اینکه اینا عذاب بشن که هر قطعه‌ای مون كلمه تعذ و فرشت ها چی میگن فرشت ها میگن که نگران نباش دستشون به ما نمیرسه و تا فردو صبح مثلا کارشون شب قبل از عذاب اینا این کارو کرد ماجرای مسیح در قران اینه اون اهدی عهدی که خداوند با بنی اسرائیل بسته به این راحتی از سر خداوند نزد نمیشه اینا خیلی پیامبرانه کوچیک و بزرگو کشتن مسیح یک عمل مسیح یه،, یه چیزی که در واقع مسیح ظهورش قطعی میکنه اینه که ارتباط میساقه بین خدا و بنی قطع میشه برای اینکه اینا بزرگترین جرمی که توی دنیا مثلا ممکن بود یا آدمی بخواد مبادرت بکنه اینکه مثلا بخواد یه در شعن و اندازه مسیح رو که واقعا به نظر میاد که از همه پیانبران قبل از خودش بالاتره انسان خاص و استثناییه من احساسم این مسیح یه جوری بوده که هر جانوری مسیحو رو میدیده یه جوری میفهمیده که این موجود مثلا خاص و معنوی در خود انجیل به نظر من این اون فرماندار رومی اکراه داره از بکشه اون سحنهی که پیش میاد که یه کس دیگه این رو میگاه رای بدید اینو رو زن فرماندار روم میگن در رویاد دید که این آدم بیگناه مثلا این رو نکشد نه کرد شوهنش خیلی عجیبه این اتفاقی مثلا مسیح با این شان شما می‌دونید پیغمبر کلا برایش مشاهدات ظاهری هم داره یه آرامشی آرامشی مثلا نگاهش، رفتارش، حرکاتش معجزاتی که عیسی داره میکنه آخه اینا سابقه نداره نه اینکه این آدمایی که اونجا اصلا ندیدن و نشنیدن که این همچین آدمی اینقدر توی اون به اصطلاح حالت کفر و تعصبات احمقانه خودشون غرق شدن که این چیزا رو نمی‌بینن در رو پایان ماجرای بنی اسرائیل اینه که مسیح ظهور میکنه مسیح عمدن میره اورشلیم در ایام عید میره جایی که یه جور تحریکاتی وجود داره مکری که یهودی‌ها میکنن چیه مکر یهودی‌ها که خداوند که مکر یهودیانه اینه که اینا به حساب خودشون یه تا دشمن دارن روم که اینجا رو اشغال کرده من فکر خیلی واضحه دیگه مکر اونا خیلی واضحه که چیه چیزی که خود پیچیده تر که خداوند نیجه داره چیکار کنه. توسط حضرت مسیح و والاخا بود. یه دشمن رومه که اونجا رو اشغال کرده و مطمئناً یهودیان بزرگترین یه دشمن بزرگم دارن مسیحه که میشنان که مدام مردم دارن درست جمع میشن و این معجزات عجیبی میکنه. احتمالاً از احتمال نظر رهبرهای یهود اینا این چیزا دیگه یه خیلی بزرگیه که باید کاریش گرد. مکر اینا اینه که یه کاری بکنن که رومیا مسیح بکشن بعد میتونن اگه شورشی شد خب خیلی خوبه دیگه اونای که طرفدار مسیح هستن و بنابراین علمای یهود هستن با چی درگیر میشن با رومیا که دشمن باز یهودی هستن هستن خیلی مکر خیلی سادی حرکیت سیاست،, سیاست بازی نشان دو دشمن دارید نو رو بندسید اگه شروعش نشود خب حداقل از دست این راحت شدن و یه لکه ننگی هم به اون پیلاتوس مثلا چسبیده فرماندار رومی درسته اینه اینکه واضحه که یهودی‌ها کاری که دارن میکنن چرا یهودی‌ها در انجیل اینجوری روایت میشه که اون پیلاتوس میگه که خلاص اینجوری نمیکاشید میگن میگن حتی کار به اینجا کشید که تهدید کردن که اگه تو این کارو نکنی این ادعای پادشاهی کرده در حال عله حکومت روم تو وظیفتی که از حکومت روم اینجا حمایت بکنیم و اگه این کار نکنیم اصلا ما به امپراتور اطلاع میدیم که توی فرمانداری هستی که همچین حرکت سیاسی اینجا داره میشه کاری نمیکنه. بنابراین اینکه یهودی‌ها دارن یه توطئه‌ای به حساب خودشون میچینن که دشمنای رو در واقع به جان هم انداندن واضحه. فکر میکنم اینجوری خیلی واضح هم میشه که پیلاتوس هم چرا اون کارو میکنه. کاری که میکنه اینه که اینکه از خودش سرباز مسئولیت بکنه اصلا در تاریخ یه موردم جایی ثبت نشده که سنتی وجود داشته که این کار انجام بشه فقط یه بار به نظر میاد در اوشری فرماندار گفته به عنوان هدیه به مردم بدین دو نفر کدومشونه اعدام کن اگه مردم میگفتن که این یکی رو اعدام کن مسیح رو اعدام کن خب مردم. مردم گفتن دیگه مردم رو یهود میگفتن به جون خودمونه اگه طرفدار مسیح بودن با اونایی که طرفدار مسیح میستن. به درخواست مردم این کار انجام شد اگر هم گفتن اون یکی خب این به نظر میل نداره مستی رو بپشه چون فکر میکنم پیراستوس هم اینقدر شعور و فهم سیاسی داره که این برای این اختلافی که بین یهودی داره میفته به نفر رومه چرا روم باید؟ فکرم که حرکت مکر سرانه یهود خیلی از سیاسی واضحه و اون آدم اینقدر آدم باشوری است که اینو میفهم که دارن توی محمسه میندازن بنابرای اون سحنه از دیدگاه این آدما این شکلیه که در واقع پیلاتوس کاری که داره انجام میده اینه که یه جوری مسئولیت را از دوش خودش برداره به سمت طرفدار بنابراین اینجوری اختلافی اگه ایجاد بشه بین طرفدارای مسیح با اون آدمایی که طرفدار سران معبدن بولاتووم اینجا با من موضوعیه یه کاریه که سران معبد و مردم خواستن نه خودش کاری کرده باشه خب حالا ای 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 اینا حسابای ابلهانه سیاسیه اون کاری که خداوند داره میکنه اینه که نه فقط سران قوم یهود اگه فقط سران قوم یهود شرکت میکردن تو قتل مسیح شاید این حجت داره مردم یهود تموم نمیشد که اونا میجوری رأی دادن این صحنه ای که پیش میاد من فکر میکردم واقعیت تاریخیه دلیلی وجود نداره ما بگیم که این جعل شده اینکه بین دو نفر مردم رای دادن که مسیح قوم بنی اسرائیل مسیحی در واقع دستش به خون مسیح آلوده شده نه فقط یه چهار تا آدمی که توی معبد جزو مثلا علمای بنی اسرائیل هستن این واقعه در واقع به این دوری پیش میره که قوم بنی اسرائیل آدمایی که تو اورشلیم هستن و خودشون رو در اون روز مقدس برای دارن آماده می کنن همشون به نوعی شرکت می کنن توی اکثریتشون حداقل شرکت می کنن تو قط مسیح و این این واقعه بنظر قرآنی این اراده قتل مسیح پایان کار بنی اسرائیل و خداوند نه اینا رو در جام عذاب نمیکنه مثل بقیه موارد که بلافاصله مثلا شب کاری میکردن صبح عذاب نازل می‌شد در اینکه به حال از زمان نزول شریعت به بعد بنی اسرائیل کمتر دچار چارو وجود عذابای شدن از روی زمین میشن ولی شما می بینید که بلا با یه فاصله چند سال معبد با خاک یکسان میشه تو این دوران بعد از بنی اسرائیل اتفاقهایی که کلم مجازات که بنی اسرائیل میشن توسط اقوام دیگه است، نه توسط مثلا بلایای طبی یه اتفاقیه که واقعا تو قرآن تایید میشه اسارت بابلی حرکت بابلی ها رو خداوند میگه ما فرستادیم، اینا رو اسیر بکنن با کروش رو میفرسته که اینا رو آزاد بکنه. یعنی مسائل انگار از سطح طبیعت با بشر به بشر با بشر داره انتخاب. انتقال پیدا میکنه تا حالا همینجوریه دیگه. کمتر اکثر اقوام توسط بلاهای آسمانی مروح میشن ولی جنگ های جهانی مثلا اتفاق میفته یه اتفاقای گلوبال این شکلی کار از رخ میده به کل ماجرا توی دید قرآن اینکه چجوری این عهد رو خداوند از دوش خداوند انگار خدا به راحتی عهد رو نمی‌شینه تا جایی که میشه تا اینکه دیگه نهایتا قوم بنی اسرائیل با یه مردمش دست برشتن مسیحو کردن و بنابراین مستحق این اصلا که دیگه بهشون توجهی که قبل می شد و این نتیجهش فطرتیه که پیش اومده و پراموری به خاندان اسماعیل منتقل شده که به نظر میاد نهایتاً اینجور میشد و بنی اسرائیل با توجه به رویهشون خیلی هم و من اینا از اون حرفایی که رو بعدن این خودی شاید بیشتر صحبت بکنیم کلا من میگم که این تکلیف اینکه چه مکری اینجا اتفاق افتاده از طرف یهودیان خیلی روشنه و همه میفهمن ولی اون چیزی که مسئولیا خیلی روش تاکید ندارن اینکه این واقعه جوری پایان کار یهودییاست بعد که که پیدا نکردن و میبینید که بعداً رومیا بعد از چند سال پس از سار میکردن و قبل از اینکه اسلام ظهور بکنه معبد سلیمان با خاک یکسان میشه و دیگه هم ساخته نشد الان آقای شارون بسازه اولمرتینا هم اینجار میخوان دوباره معبد رو یه جوری بکنن. ولی به نظر میاد که اینا همونطوری که مسیحی ها معتقدن اینا مجازاتیه که در اثر سر حالا از سر قتل مسیح, مسیح، از سر اقدام به قتل مسیح مهم اینه که ما معتقدیم که آدمایی که توی ارشنیم بودن اقدام کردن که مسیح رو بکشن همین کافیه برای خاطر این که در واقع مجازات بشن عملی که باید انجام نمی دادن و انجام دادن حالا اینکه مثل مثل اینکه ابراهیم و انداختن تو آتش. اونا کار خودشون می کردنن ابراهیم تو آتش انداختن حالا اینکه خداوند به آتش گفت چون که ای نمیتونم این حالا ما که یه کاری رفتیم بکنیم نشد. مثلا مهم میه که عمل رو انجام دادن همونطوری که خداوند در مورد ابراهیم و اسمایل حرفش اینه که شما کار رو انجام بده چیزی که خواسته شده بود و توق بخشی یعنی کارو بکشیش بکشش رفتیش یعنی تا اون حدی انجام دادی که حساب میشه که قبول داریم که کار رو تموم کردی دیگه حالا مثلا میگن کار نبود مثلا خدا مثلاً دسته کارد بشکنه بعد نمیدونم اسمایل رو خدا من بیاد یه جوری غیر بشه ابراهی دکنه نتونستی کارتا انجام بدیم در عالم معنا ابراهیم سر اسمایلی برید با من اسمایلم به این کار تند خب حالا من این بحث در نومی که از مسیح مصروب شد یا من شد و در آینده خیلی اینجوری نیست که الان اگه این حرفایی که من میزنم درست باشه تا اینجایی که مسیح و باراباس داده هر کسی دیگر میاره پیلاتوس مسیح خودش باشه نیست اگه کسی جانشینش شده باشه خیلی مردم نمیشه مقصد نیست میشه نطر جای دیگه. میگم داستان درست میکنیم باید داستان تو خودش یه رو جواب بده. یعنی تا یه جایی اگه قراره کسی مسئول بشه نمیتونه اونطوری که بعضیان میگن میگن اونجا که یهودا خاص مسئول لو بده همونجا این معجزه اتفاق ای افتاد یهودا رو گرفتن. برای برای اینجا مردم دارن به اعدام یهودا یه توری رای میدن. آره. آره, آره. این که، این که رو مثلا مردم ا من سوال کردم میگه خیلی تاکید خیلی خیلی مهم نیست. به کجا فرسه یه نفر اشتباهیش بده ما